티겔리다울리가 2년여간의 연구개발 끝에 클로렐라 CGF 앰플을 드디어 런칭했답니다. 클로렐라 CGF 앰플은 이미 시벅톤 오일과 클렌징 오일을 써보신 분들이라면 누구든지 그 제품력을 인정하시는 휘겔리다올리가 만든 고농축 앰플이에요. 클로렐라의 신비한 비밀은 다름 아닌 하루 24시간 동안 자기 몸체의 10배 이상 성장한다는 점. 이 놀라운 성장력의 핵심 열쇠가 바로 CGF. 우리말로 번역하면 클로렐라 성장 촉진 인자랍니다. 망설이지 마세요. 클로렐라를 중심으로 휘겔리다올리 자체 특허출원 성분을 함유한 클로렐라 CGF 앰플로 여러분의 피부결, 피부광, 피부톤이 단번에 개선되는 놀라운 효과를 지금 바로 느껴보세요. 미백, 주름 개선 효과는 기본. 심지어 여드름균 99.9%의 향균력과 피부 진정 효과까지 갖춘 진정한 명품 앰플. 클로렐라 CGF 앰플이니까요. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 정부가 요소수 긴급 수급 조정 조치를 이번 주 안에 시행합니다. 앞으로 정부는 민간업체에 요소수 생산과 공급 출고 명령을 내릴 수 있고 판매 방식도 지정할 수 있게 됩니다. 한달뭐 가량 정도밖에 재고가 남지 않은 상황 하에서 지금 이게 물량이 모자랄 것 같으니까 아마 매점 매석도 나타나고 정부는 이와 함께 민간 수입업체가 보유한 차량용 요소 2000톤을 발견하고 요소수로 만들 예정입니다. 이에 따라 호주와 베트남에서 급히 수입하거나 군 비축 물량을 방출하는 등 정부가 확보했다고 발표한 요소수는 740만 리터 수준입니다. 지난해 기준 국내 경유차 하루 운행에 들어가는 요소수가 60만 리터 정도니까 이제까지 12일치 정도를 확보한 겁니다. 정부는 중국 정부의 통관을 기다리는 요소 19,000톤이 추가로 들어오면 일단 한숨을 돌릴 거로 보고 있지만 역시 임시방편에 불과합니다. 최대 이번 주까지는 물량이 남아있는 상황이고 일단은 현재 상태로 공급이 조금씩 된다고 한다고 해도 길어야 두세 달이고 근본적인 해결책은 될수 없다는 게 저희. 결국 여러 나라에서 골고루 요소를 수입하는 게 해결책으로 꼽히지만 중국 수입길이 막힌 뒤 러시아나 중동 등을 접촉해도 아직 별다른 성과는 없는 거로 전해집니다. 현재 전 세계적으로 요소를 생산하는 국가나 업체에 지금 다 연락을 하고 있고요. 현재까지 확정된 거는 없어서. 요소수 대란이 더 길어지면 일상회복과 함께 조금씩 살아나던 경기에 찬물을 끼얹을 수 있다는 걱정도 나옵니다. 요소수를 사용하는 철강이나 건설 등을 중심으로 투자 회복이 늦어질 수 있고 물류 대란이 현실이 되면 소비 역시 차질이 불가피합니다. 원자재나 그다음에 뭐 부품을 수송하는 것은 물론이고 또 최정제, 뭐 소비재 이런 것들도 어그 소비자들한테 전달되기 힘든 그래서 이제 좀 소비도 좀 어려워지는 뭐 그런 뭐 최악의 경우도 뭐 이런 가운데 정부는 현재 전국 소방서의 경우. 서너 달 정도 사용할 수 있는 요소수를 비축해두고 있다고 밝혔습니다. YTN 권남기입니다. 중국 정부는 한국 내 요소수 품귀 사태의 원인이 된 중국발 비료품목 수출 통제 조치와 관련해 중국은 한국 측 요소수요를 중시하며 해결을 위해 한국과 적극적으로 협상하고 있다고 밝혔습니다. 중국 외교부는 오늘 연합뉴스의 질의에 대해 보내온 답변에서 중국이 요소 등 검사 제도를 시행하는 수출입 상품의 목록을 조정한 것은 관리를 개선하는 데 필요한 조치이지 특정한 국가를 겨냥한 것은 아니다라며 이같이 말했습니다. 일단 중국 정부가 요소 등의 수출 통제에 대해 
국내적 조치라고 선을 긋지 않고 외교적으로 해결할 여지를 열어뒀다는 점에서 후속 조치의 귀추가 주목됩니다. 더불어민주당이 이재명 후보가 제안한 전국민 재난지원금의 지원 방식에 관한 구체적 계획을 내놨습니다. 내년도 본예산안에 위드 코로나 방역지원금 예산을 반영해 내년 시작과 함께 최대한 빨리 지급한다는 계획입니다. 명목은 일상회복을 돕고 개인 방역물품 구입을 지원하겠다는 겁니다. 일상회복의 길로 가기 위해 꼭 필요한 방역물품 구입비, 마스크와 소독제 등 구입을 지원하는 문자 그대로의 방역을 위한 지원금입니다. 국채 발행 없이 연말까지 최대 15조 원 거칠 초과 세수를 재원으로 활용하기로 했습니다. 다만 초과 세수를 활용하려면 국채 상환과 지방 교부금 등의 일부를 의무적으로 써야 하기 때문에 초과 세수분을 올해가 아닌 내년에 걷는 방안을 추진하기로 했습니다. 그 초과 세수분을 납부 유예해서 내년 세입을 늘려서 충당을 할수 있을 것으로 예상됩니다. 민주당 청사진대로 추진된다면 지원금 규모는 1인당 20에서 25만 원 선이 될 걸로 보입니다. 미국, 일본 등과 비교해보면 그동안 우리나라는 전국민 지원금이 턱없이 적어 추가 지원이 불가피한 데다 소비 진작을 통해 지역 상권을 활성화하는 효과도 있다는 겁니다. 오늘 새벽 1시쯤 경기도의 한 소방서에 연락이 왔습니다. 전화가 걸려온 곳은 경기도 성남시의 이재명 후보의 집. 공공시 54분입니다. 뭐라고 하면서 들어왔네요. 어, 넘어졌다고. 이 후보 부인인 김혜경 씨가 집에서 의식을 잃고 넘어졌다는 신고가 접수된 겁니다. 김 씨는 구급차에 실려 바로 병원으로 이송됐습니다. 신체 일부가 찢어졌고 봉합수술도 받았습니다. 캠프 내부에서도 오늘 아침에서야 사고 소식을 전달받았습니다. 이 후보는 사고 당시부터 밤새 부인 곁을 지켰다고 캠프 측은 전했습니다. 이 후보는 오늘 예정돼 있었던 가상자산 관련 간담회와 소방대원 오찬, 비공개 일정까지 모두 취소했습니다. 이재명 후보 부인 수행을 맡은 이해식 의원은 어제부터 컨디션 난조를 보이던 후보 부인이 오늘 새벽 집에서 잠시 의식을 잃고 바닥에 부딪혔다며 이후 병원에서 봉합수술을 받고 퇴원해 집에서 쉬고 있다고 밝혔습니다. 부인 김 씨는 최근 선대위 발족식에 참여하는 등 안팎에서 이 후보를 지원해왔습니다. 이 후보는 소셜미디어를 통해 아내에게는 미안한 마음이라며 평생 두고 갚아도 다못 채울 빚을 지고 있다고 심경을 전했습니다. 그러면서 대선 후보이기 전에 한 사람의 남편이고 싶다며 일정 취소 배경을 설명했습니다. 선대위 관계자는 내일부터는 후보 일정을 예정대로 소화할 것이라고 밝혔습니다. JTBC 김필준입니다. 여야는 내년 지방선거를 앞두고 현행 만 25세 이상인 피선거권의 연령을 만 18세 이상으로 낮추는 안과 선거구 획정 등 문제를 논의하기 위한 정치개혁특별위원회 구성에 합의했습니다. 더불어민주당과 국민의힘 원내수석부대표는 오늘 국회에서 회동을 가진 뒤이 같은 내용의 합의문을 발표했습니다. 정계특위위원장은 민주당이 맡고 위원은 민주당 9명과 국민의힘 8명, 비교섭단체 1명 등총 18명으로 구성키로 했습니다. 여야는 또 모레 본회의 개최에도 합의했습니다. 해당 본회의에선 국민의힘을 탈당한 무소속 곽상도 의원의 사퇴안 등이 표결 처리될 전망입니다. 미국 뉴욕의 국제공항. 
유럽에서 온 할머니가 모습을 드러내자 가족들이 손뼉을 치며 환호합니다. 할머니는 생전 처음 보는 손자를 안아보고 감동의 눈물을 흘립니다. 미국이 1년 반 넘게 유럽 각국을 포함해 33개국에 걸어뒀던 입국 제한 조치가 백신 접종자의 한해 풀렸습니다. 다만 러시아의 스푸트니크, 중국의 칸시노 백신 등미 당국이 승인하지 않는 백신을 맞은 사람들은 여전히 입국이 허용되지 않습니다. 이처럼 방역지침 완화를 통해 각국이 속속 국경을 열고 있는 가운데 새로운 코로나 진앙지로 떠오른 유럽. 그 중에서도 독일의 상황이 심상치 않습니다. 최근 일주일간 인구 10만 명당 누적 확진자 수는 201명으로 코로나19 유행이 정점이었던 지난해 12월 최고치를 이미 넘었습니다. 보건당국은 중환자 수가 곧두배로 폭증할 것이라고 우려하면서 현재 입원 환자의 90%는 백신 미접종자라고 지적했습니다. 독일의 백신의 차 접종률은 3개월째 60%대에 머무르고 있습니다. 연합뉴스TV 정섬입니다. 구독, 좋아요. 구독자가 다른 진보 채널에서는 빨리 늘는 편이고요, 솔직히. 보수 채널과 비교하면 비교가 안 돼버려요. 그러니까 진보 채널에서 가장 구독자가 빨리 느는 곳이 새날이에요. 그 사이트가 있거든. 예. 그 순서를 보면. 아. 그래서 아 이거 내가 좀 올라간다 하면 떨어져. 순위가 떨어져. 이유는 보수 채널이 빨리 올라가기 때문에. 진짜 홍준표 너무 빨리 올라갔는데. 아니, 제가 아까 그 얘기 왜한 거냐면요. 홍준표가 다시 등발할지도 모르겠다 얘기한 게 우리가 분명히 홍준표 우리가 잡는다고 했어요. 그래서 우리 구독자 올려달라고 했잖아. 홍준표 지금 몇 명이지 알아? 53만 명 넘어갔다고. 이제 안늘 거니까 그러니까, 다 우리한테 오지시오. 아니야, 그분이 벗은 갈 수도 있어. 아, 그러니까, 우리 53만 명 만들어줘야 돼, 우선. 지금 윤석열이 좋아요. 말고 이거, 이거 해주세요. 좋아요 말고 요거, 요거. 구독, 구독, 구독. 요거, 요거, 요거. 오늘은 싫어요 누르고 구독 눌러주세요. 네. 구독만 눌러주시면 돼요. 자, 아무튼, 이 민주당 진보 쪽의 대표 채널이 되고 싶습니다. 근데 그 대표를 하려면 숫자가 많아야 될거 아니야. 좀 많이 눌러주시기 바라겠고요. 다 출발하겠습니다. 이부 갑니다. 이렇게 좋은 방송을 구독을 안 하냐? 또 열받네. 거기도 무료인데. 어. 뭐돈 드는 것도 아닌데. 아, 멤버십 넣으면 구독 안 해도 된다고 생각하는 거 아닌가요? 아니야, 그, 그걸, 뭔 말이야? 말이야, 막걸리야. <웃음> 어디 서울 막걸리야? 어디 뭐, 경상도 막걸리야? 전라도 막걸리야? 그냥 있는 거다 누르세요, 그냥. <웃음> 있는 거다 누르시면 됩니다, 아. 네. 다음 주한주 주 쉴래? 여기까지 하겠습니다. 자, 어쨌든 구독 좀꼭 눌러주시고요. 야, 그 사이에 내가 이렇게 말하니까. 한꺼번에 50명이 되네. 감사해요. 새날마켓 들어가시면 영세 중소기업 및 소상공인 힘내자 프로젝트가 있어요. 홈페이지 구축할 힘도 없고 이런 거 사용 못한다. 새날이 해달라. 지금 돈 없고 나중에 돈 벌어서 좋은 제품으로 보답할게. 하시는 분들 빨리 지원하시라는 거고요. 자 회원 가입도 좀 해주시고 자 오늘도 회원 가입 좀 가열차게 좀 부탁드리겠습니다. 소상공인 힘내자 프로젝트 있죠. 지금 여기에 여러분들이 좀 많이 신청 좀 하시고요. 우리가 최선을 다해서 홍보를 좀 해드릴게요. 지금 소문내 주소에 세 군데 회사가 업로드 됐다고 합니다. 거기 가서 좀 구매도 좀 같이 해주시고. 이게 저희가 소상 소상공인과 같이 하기 위해서 만든 마켓이기도 하니까 저희가 같이 입소문 내기 이걸 하고 있거든요. 네, 돈 없는 분들도 장사를 할수 있게끔 도와드리고 싶어요. 여러분들 같이 한번 사회적 가치를 위해서 한번 연대해 주시기 바랍니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 윤석열이 이용 박근혜 사면 추진한다고 이게 국민의힘 지지자들이 여론조사라면 이용 박근혜 사면에 대해서 찬성 안에 반대는 해도 그 난리를 쳐도 어찌 탁한 간에 사면 반대가 더 높아 
간단히 말하면 윤석열은 자기 원팀을 만들기 위해서 이명박근의 지지자들한테 난 취임하자마자 이명박근에 사면하겠다. 일단 첫 번째 불가능합니다. 그 자체가 불가능하다고. 예. 윤석열은 대표적인 거짓말쟁이일 가능성이 높아요. 음. 일단 뭐 당선을 위해서라면 뭐든지 하겠다는 자세인데 음. 이명박근의 사면이 우리 되게 열받는 게 그런 거 아니에요? 지가 법과 원칙에 잡아놓잖아. 심지어 박근혜한테는 구형이 45년을 냈어. 지가. <웃음> 아니 그러니까 귀하신 따님을 빵에 넣고 찾아왔습니다. 어? 아니 그래 놓고 당선되자마자 사면 추진하겠다고 얘는 보... 아니 내가 윤석열이라면요. 진짜로 이 사람을 우리가 평가를 할수 있으려면 그건 그거고 지은 죄만큼 뭐 이것을 뭐 형기를 무슨 3분의 2를 살았냐. 반성을 하고 있냐. 나 같으면 사면 안 한다고 하는 것이 낙선하더라도 이게 멋있는 거거든. 미친놈 지금 구형을 45년이나 해놓고 지금 사면하겠다는 게 도대체 뭐야? 박근혜가 이명박이나 반성을 했어 버렸어 지금. 국민의힘 당주당 인간들이 그 약속이라는 것에 대해서 당선되기 위해서 무슨 말을 못 하냐? 뭐 정책이라는 게다 그런 게 아니냐? 뭐 이런 이런 쓰레기 같은 말을 하잖아요. 그런 측면에서는 지금 현재 시점에서 윤석열은 사면 이야기를 할수 있겠죠. 근데 정말 만에 하나 다른 우주에서 윤석열이 대통령이 된다고 하더라도. 윤석열은 사면을 못하는 게 아니라 안 합니다. 왜냐하면 정치적으로 나한테 털끝만 치라도 이익이 되는 게 있어야지 뭔가 행동을 하는 건데 윤석열한테 사면하는 게 무슨 이익이 됩니까? 만약에 박근혜가 실제로 사면돼서 깜빵 밖으로 나온다고 생각해봐요. 그러면은 보수의 정치의 중심은 박근혜가 되는 거지 청와대가 되는 게 아니란 말이에요. 그런 바보짓을 어떤 멍청이가 하겠냐고. 아니 근데 윤석열이 이렇게 말을 하는 거는 박사모 세력을 비롯해서 사실 지난주에 박사모가 뭐 자기 찍는다고 했다가 그 거짓말이 좀 들통났잖아요. 그러면서 박사모 세력을 비롯한 자, 자기를 앞으로 찍어줘야 되는 지지자들을 개돼지 취급하는 겁니다. 내가 이렇게 말하면 아무것도 조건도 뭐도 없이 사면해주겠지라는 말 한마디에 찍어줄 사람들을 모으고 있는 거예요. 근데 그렇게 진짜 나쁜 대통령. 보기에는 그러니까 그 정말 그. 그 이명박근혜를 지지하는 사람들이 어떤 방식으로 이명박근혜를 지지하는지에 대한 진심을 잘 이해를 못하고 있는 것 같아요. 그러니까 특히 박근혜를 지지하는 사람들은 부모님 모시는 심정으로 지지를 하는 거기 때문에 깜빵에 넣은 사람이 깜빵에서 다시 빼준다고 해서 그 사람한테 고마워하는 건 아니거든요. 그 억하 심정이 사라지는 게 아니에요. 그러니까 그런 그 심리적인 특징에 대해서 이해를 못 하고 있다 보니까 그냥 내가 이런 박근혜 깜빵에서 빼준다고 하면은 사람들이 나 좋아해 주겠지 이런 식으로 이제 단순하게 맞아. 생각하는데 사회생활 제대로 한 번도 안 해봤다는 게 티가 나는 거예요. 근데 저는 이게 지금 이명박근혜를 사면을 한다라고 얘기를 하게 되면 지금 이것이 제2의 촛불 정부를 만드냐 못 만드냐에 대한 문제. 이 국정농단에 대한 문제가 아직까지 두 번째 대선으로 이어지고 있는 이런 상황에서 윤석열이 정말 얘도 그래도 캠프 사람들이랑 얘기하면서 발언을 할 텐데 아무 생각 없이 자신에게 불리한 얘기를 꺼내진 않았을 거라고 생각하거든요. 그러니까 지금 이게 이재명 정부라는 게 사실 추미애 후보가 그동안 전 장관이 얘기했던 것처럼 제2의 촛불 정부를 만들기 위한 우리의 지금 발걸음입니다. 여기서 이런 말을 꺼냈다는 거는 자기 발목을 잡을 수 있다는 걸 알고도 꺼낸 게 아닐까라는 저는 생각을 해요. 이렇게 보면 되죠. 그렇게 이야기를 꺼낸 게 진보 보수가 결집하게 만드는 의도적인 발언이라고 봐야겠죠. 맞아요. 이거 갈라치기 들어가는 거예요. 그러니까 이건 이제 어떤 네. 거냐면 공학적으로는 정권 교체 여론이 높다라고 하는 것을 역이용하는 측면이 있죠. 없고 가는 거예요, 어, 지금. 네. 소위 그럼 대선이라고 말하잖아요. 박근혜 탄핵에 대한 복수 대선 이렇게 표현하지 않습니까? 그러니까 저쪽 사람들이 뭐 전직 대통령들 보수의 대통령이라고 하는 사람들이 두 명이나 구속되고 감옥에 있는 것에 대한 자존심의 상처를 많이 받았다. 그런 면에서 문재인 정부가 예를 들면 이런 거지. 
그 일부 진보 블록에서 아주 강력한 지지를 냈던 촛불 그 의미를 많이 퇴색시킨 측면이 있다고 보는 거예요. 저쪽은 전략적으로. 그래서 단단하게 우리가 안 뭉치고 있을 때 복수하는 대선을 만들기 위해서 이명 박근혜 잘학교 못했고를 떠나가지고 사면하겠다 이런 건데요. 나는 이런 지점에서 이렇게 해요. 우리 여러분들이 그 이낙연 후보가 이명 박근혜 사면 얘기했다가 지지율 떨어졌다 이런 얘기가 있잖아요. 우리는 저쪽 이야기를 하면 이거 엄청나게 비판을 해야 되는 거죠. 문제는 청년들아 잘 봐. 어? 이명 박근혜가 그렇게 뇌물 받아 쳐먹고 수백억씩이나 해쳐먹었고 감옥에 가 있는데 어떤 반성도 없이 사면하겠단다. 그것도 잡아 쳐 놓은 놈이. 이게 나는 공정이라고 봐. 불공정하잖아. 저 사람들은 뇌물 받아 처먹어도 한 2, 3년, 3, 4년만 살고 나오면 그걸로 끝이야? 윤석열 아무 기준 없어요, 그냥. 검찰총장 지낸자가 할 말은 아닌 거거든요. 그러니까 이게요. 그러니까 정권 유지와 정권 교체. 이렇게 지금까지 여론조사를 하다가 최근에 정권 재창출과 정권 교체 이렇게 여론조사를 했는데도 불구하고 정권 교체를 원하고 있는 여론이 엄청 높게 나와요. 이 부분 우리가 전략적으로 접근해야 되는 부분이에요. 그런데 저는 이 윤석열이 이런 말을 꺼내는 거는요. 이 정권 교체에 대한 국민들의 요구라는 이 부분하고 그다음에 자기가 놓치고 있는 게 2030 세대에 대한 문제잖아요. 홍준표에서 알, 우리가 본 것처럼 두개 중에 정권 교체에 대한 이 요구에 올라타려고 하는 건데 이런 걸 우리가 선거 공학적으로는 갈라치기 전략이라고 해가지고 짜장면 짬뽕 이렇게 가요. 짜장면 짬뽕 그랬을 때 내가 짜장면 했을 때 짜장면으로 올 사람이 더 많다고 판단이 들면 이거는 명확한 선명한 입장을 딱 내면서 짜장면 이렇게 하는 게 맞고요. 근데 짜장면으로 가는 사람과 짬뽕으로 가는 사람 중에 어느 쪽으로 가는 사람이 많을지 모를 때는 그럴 때는 중간치기 전략을 들어가야 되거든요. 지금 윤석열 생각은 정권 교체에 있어서 이 부분이 50%가 넘어가고 있으니까 나는 짜장면 이걸 명확하게 하는 게 이명 박근혜 사면 이걸 명확하게 하는 게 지금 선거 전략적으로 맞다라는 지금 판단이 내부적으로 나오지 않았을까. 안 그러면 이렇게 멍청한 소리 할 이유가 없어요. 아니 그러니까 이 부분은 보수여 결집하라 이런 거예요. 맞아요. 저번에 네. 그 전두환이 정치 잘했다는 것도 그런 거거든요. 그런 의도를 갖고 던진 말이거든. 부끄럽거든 지금. 전두환, 노태우, 이명박, 박근혜. 자신들이 뽑은 대통령들이 다 정상이 없어. 그렇다 보니까 보수 쪽에서는 야 전두환도 정치 잘했대. 속으로 갖고 있는 생각을 윤석열이 끄집어 내준 거거든. 이 사람한테 정치라는 개념이 없어요. 지금 오직 편을 위해서는 온갖 말을 다 던질 만한 인간이고요. 얘가 최근에 하는 말들 다 거짓말입니다. 단한 번도 사사로운 정에 이끌려 인사를 해본 적이 없대. 그건 사람으로서 불가능해 이 새끼야. 한동훈은 뭔데 그러면 살아있는 증권데. 아니 그러니까 <웃음> 실제로 내가 검찰총장을 하면 문 대통령이 인사하면 코드 인사라고 지랄 연병들 하던 네, 사람들이 네. 윤석열은 문 대통령하고 어떤 관계도 없는 사람이에요. 사사로운 정에 이끌려 인사를 해본 적이 없, 없는 건 사실상 불가능하다고. 음. 예를 들면 청와대 비서진을 꾸미는데. 내 마음에 들고 내 마음에 굉장히 드는 사람 하나를 갖다 쓰는 것 자체가 불가능해? 당연한 거야 그건. 사사로운 정에 이끌려 인사를 해본 적이 없대 한 번도. 이런 건다 거짓말이에요. 있을 수가 없는 아, 거잖아. 그거는 제가 김관정 형사부장 네, 이야기를 제가 어, 인용을 해드릴게요. 작년 6월 16일 날 한동훈 휴대폰을 압수했습니다라고 윤석열한테 총장한테 보고를 했어요. 보고를 한날 총장이 충격을 받은 모습을 보였다. 그리고 나서 이후에 윤석열의 행태를 보고 나서 그 채널A 검찰 수사팀에 있는 팀원들이 뭐라고 얘기를 했냐면 윤석열이 과연 검사들의 총장인지 아니면 특정인 한동훈의 총장인지 모르겠다. 이런 말을 직접 합니다. 이게 지금 그 징계 의결문하고 판결문하고 다 나오는 말이에요. 사사롭게 행동만 하는 자입니다. 아 정말 입만 열면 거짓말이야. <웃음> 성함이 뭐예요? <웃음> 그, 아, 그 아줌마야? 그, 그 국민의힘 60대 지지자분. 목소리 좋은 누나. <웃음> 자 알겠습니다. 어쨌든 윤석열이 
뭐 이렇게 관심 받는 것 자체는 근데 대통령 가면 안 되는 자기 때문에 우보 말리라고 했잖아요. 소가 느리게 가는 것 같지만 그 힘으로 대선 레이스 4개월 우리가 이제 지나가야 네, 돼. 네, 네. 일이 일비하지 마시자고요. 지지율 조금 잘 나온다고 난리 치고 민주당 개혁해야 돼. 그것 때문에 선거 저 원래. 특히나 그 정권 교체 그 여론이 항상 높게 나온다. 이것 때문에 그말 정권 교체라는 말에 꽂혀가지고 지금 국민의 힘이 그걸 가장 중요한 키워드로 써먹고 있잖아요. 근데 우리가 과거를 돌이켜 보면 이명박에서 박근혜가 될 때도 정권 교체 여론이 높았고 김대중에서 노무현으로 바뀔 때도 정권 교체 여론이 더 높았습니다. 모든 대통령 선거에서는 항상 정권 교체 여론이 더 높아요. 그런데 정권 교체라는 그말 때문에 착취 현상을 일으키는 거죠. 실제로 그 그러니까 국민들이 바라는 건 대통령이 누가 되느냐도 중요하지만 내 삶이 실제로 바뀔 수 있느냐 하는 그 가능성에 투표를 하는 거거든요. 그러니까 윤석열이 아무리 정권 교체를 외쳐봤자 윤석열이 대통령이 됐을 때내 삶이 좋아지겠다라고 상상하는 사람은 표를 찍겠죠. 그런데 그렇지 않은 사람들은 이재명밖에 대안이 없는 거예요. 예. 자 윤석열의 그 당선되고 나서 일성이죠. 처음으로 언론 인터뷰에서 했던 말들인데 하나도 공감되는 게 없다. 어떻게 인간 자체가 유전자랑 나랑 완전 다르네. 특이하다 진짜. 하나도 말을 공감되는 게 없는 것. JTBC 그 나가서 얘기를 인터뷰를 하는데 제가 윤석열이 처음으로 고개를 도리도리를 안 하고 있는 모습을 봤어요. 근데 도리도리를 안 하는 순간 어, 뇌가 굳어버렸는지 아무 말도 못하더라고. 그냥 앉아가지고 공정과 상식, 공정과 상식 이 얘기만 하고 그냥 끝나버리는 거예요. 윤석열이 지금 움직이는 행동은 본인이 지금 뭘 하고 있는지도 모르고 있는 것 같아요. 내가 봤을 때는요. 너무 필요한 얘기고 당연한 얘기인데 예를 들어서 이재명 후보, 윤석열 이렇게 토론한다고 쳐. 언론이 어떻게 받느냐에 따라 지지율이 달라지는 거예요. 윤석열 선방. 이렇게 쓰면 윤석열 지지율이 올라가는 거고 정반대로 정말 대통령 자격이 없었던 윤석열 후보 이렇게 쓰면 지지율 떨어지는 거고 음. 그런 게 현실이라는 게좀 안타깝다 이런 생각이 들었습니다. 음. 문제는 그 언론들의 방향성을 정하는 게또 여론조사 지지율이라는 거. 그러니까 이게 멸악순환이 되는 거예요. 아, <웃음> 여론조사를 먼저 띄워놓고 여론을 조작한 뒤에 네. 국민들이 아까 말한 가장 심각한 것 중에 하나죠. 여론조사가 왔는데 내가 응답을 안 해. 그만큼 이재명 후보의 지지율은 떨어지는 거야. 듣기 힘들더라도 이재명을 찍으세요. 그게 나중에 대통령을 만드는 가장 첫 번째 방법인 거죠. 여론조사 한두 번을 와보잖아, 누구한테나. 예, 그렇죠. 바쁘다고 그걸 유보하지 말란 말이야. 예. 바쁘다고. 근데 한 번씩 그, 뭐, 서울에 사는 지역 어디 있냐고 물어보면은 서울, 나이, 40대 하면은 뭐, 인원이 다 찼습니다. 또 끊어버리더라고요. <웃음> 그거 어쨌건 간에 여론조사가 왔어. 근데 내가 지금 어디 저기 시험 면접 보고 있어. 잠깐만요, 면접관님. 저 잠깐만 천원을 바꿔올게. 하나, 알고 찍어. 그래야 우리가 이겨. <웃음> 거기서 떨어지면 뭐 세상 갈데 없어? 아 그리고 우리 20대로 하는 게 좋겠다. 그리고 네. 집전화 있는 사람들 다 착신 착신 해가지고 다 핸드폰으로 연결해놔요. 집전화 다 착신 걸어가지고. 여론조사를 여론조사를 그쪽이 유리하게 조작을 하고 그 여론조사를 기반으로 해서 지지율이 높으니까 이재명 윤석열 토론을 했더니 윤석열 선방했다. 이런 헤드라인만 안 나오게 만들면 되고. 코코메디 아내가 좋아해. 코코메디 남성들의 고민 해결사. 이 밤을 뜨겁게 코코메디 
국민의힘 당대표가 아니고 코마 트레이드 소위 트레이드. 말하면 네. 저폭이라고 불렸던 바로 그 사람의 인터뷰가 있었는데 진짜 뉴스 공장 열리라는 것 같습니다. 이준석 전 코마 트레이드 대표한테 박철민이 10억을 제시하면서 이재명의 조폭 연루를 허위 제보하는 것을 부탁하더라. 이거 어마어마한 뉴스거든요. 왜냐하면 이 박철민하고 또 국민의힘 김용판 등과 연계가 돼 있기 때문에 포탈에 떠 있어 이거? 글쎄요. 이제 저 굳이 검색해서 들어가서 보지 않는 한은 지금 힘들죠. 보기는. 그 이준석이 예전에 몇 개월 전에 KBS 단독으로 나왔었죠. 그 수사를 봤는데 성남의 그 저기 축구 좋아하고 SNS 좋아하는 그분 비리 막 찾는다 그러면서 음. 표적 수사했던 것까지 폭로했던 바로 그 사람이에요 이준석. 네, 뭐 변호사비 몇억 들게 만들어 버리겠다. 뭐 엄마랑 뭐 와이프 뭐 가만두지 않겠다 이런 식으로 얘기했던 뭐 엄마 아빠 다 감옥 가면 애들 누가 키우냐 막 이런 식으로 협박했던 당시에 그 협박을 했던 거는 검찰이었었죠. 그렇죠. 근데 지금 여기서 얘한테 10억 준다고 이번에는 뭐 이렇게 어? 돈 들이밀면서 움직인 거는. 그건 국짐이에요. 전 이게 보이더라고요. 그러니까 김용판이 시작인 거잖아요. 국정감사에서. 사실 지난 대장동 개발 사건 국정감사라고 말해도 될 정도의 그 국정감사. 그 국정감사에서 기억날 만한 거는 하나밖에 없었어요. 조폭한테 돈 받았다. 김용판이 얘기한 거 말고는 다뭐 별게 없었단 말이에요. 근데 그거 자체가 아예 다 거짓말인 걸로 오늘 완벽하게 밝혀진 상황이 돼요. 그럼 지난번에는 검찰이 지금 이 이준석이라는 친구를 협박을 한 거고 이번에는 국짐이 협박을 들어가려고 했던 거 아니에요. 여기 사실 이돈 준다 이거 말고도 협박 내용이 포함이 되어 있더라고요. 그럼 결국은 국짐과 검찰이 또 커넥션으로 연결되어 있는 게 아니냐라는 생각이 드는 게전 당연하다고 생각합니다. 그러니까 박철민이는 자기 아버지가 박승용 국민의힘 지금 정치인이고요. 이 연계된 데서 장영아 변호사 음. 이 사람도 사실 국민의힘 계열에 예. 가깝다고 보면 예. 되고 출마했던 사람 김용판 뭐 이렇게까지 연결이 되는 이 상황이면 이건 게이트급이잖아. 그래서 거기에다가 박용성 그러니까 박철민의 아버지의 공천 이야기까지 나왔다는 거는 이거는 빼박이라고 생각합니다. 그리고 이게 지금 10억 원 정도 사업 자금 이야기가 나왔는데 이 10억의 출처. 20억은 도대체 누가 준 거냐. 이거는 박철민을 수사를 당장 시작을 해야 되는 거죠. 이건 진짜 역대급인데. 그러니까 이 이준석, 이준석 대표가 뉴스 공장에 나와서 인터뷰를 했는데 그 며칠 전에 이제 녹음해 놓은 걸 이제 오늘 방송에 나왔, 그 방송을 한 거라고 하더라고요. 마지막 후반부에 이준석 대표한테 왜 그러니까 공개적으로 이런 인터뷰를 하느냐 물어보니까 방송에서 언론들이 워낙 거짓말을 떠들고 있으니까 자기 와이프가 진짜냐고 물어본다는 거예요. 방송에 나오는 저 이야기가 진짜냐고. 그러니까 자기 말을 안 믿는다는 거지. 그래서 아 내가 그러니까 이런 사실을 밝힘으로써 이준석 대표라는 코마트레이드 대표가 가져가 가져가는 어떤 경제적인 정치적인 이익은 아무것도 없습니다. 자기가 가져가는 이익은 아무것도 없어요. 맞습니다. 그런데 가족들조차 TV 방송에서 나오는 걸 보고 자기를 오해하고 있으니까 이거는 풀어야겠다 싶어서 인터뷰에 나왔다는 거예요. 네. 진짜 신빙성이 있는 거죠, 이 정도면. 근데 이 사람 지금 보면 이 이준석 코마트레이드 대표가 대표에게서 금품을 받은 박철민이가 이재명 후보에게 전달했다. 이렇게 되는 거니까 이게 시작이 이준석으로 잡혀 있단 말이야. 자기가 아닌데. 그 지금 이 사람이 지금 몸이 달고 누구라도 찾아가서 얘기를 하고 싶은 입장일 수밖에 없는 게 지금 조건부 보석 상태로 나와서 바로 인터뷰라는 거예요, 지금 이게. 원래 감옥에 있다가 지금 보석 상태 나와서 한 거거든. 그 이건 자기 발로 찾아온 거거든요. 자기도 지금 뭔가 불안한 거야. 중간에 샌드위치 껴가지고. 이게 너무 악의적인 게이 이준석 씨는 박철민을 한 번도 만나본 적이 없다는 거예요. 아, 그러니까 봤잖아. 어차피 그 박철민 그놈이 막 돈다발 덜반지까지 얹어놓고 이게 이재명 후보한테 준 돈이다 이런 식으로 이야기하고 있으니까요. 문제는 이거를 저는 이렇게 생각해요. 
이게 이제 여러 가지 구조가 있는데 민주당도 나름대로 하거든. 근데 해도 언론에 보도가 안 나니까 안한 것처럼 돼버려요. 언론이 갖고 있는 힘은 어마어마한 거예요. 그나마 우리 같은 방송들이 민주당 하고 있기는 해. 근데 이게 이런 구조들 속에서 민주당 아무것도 안 하는 것 같잖아요. 하긴 한다고. 예. 언론에 보도가 안 나서 그렇지. 이게 참 우리가 입장에서 느끼는 어떤 답답함인데. 어쨌건 이런 식의 그 이슈가 터져 나오면요. 민주당도 막 최고위원회 할 때까지 며칠 기다려서 대응할 게 아니라 즉각 즉각 이제 메시지가 나와야 돼요. 언론이 보도를 하든 안 하든 상관없이. 음. 그래야 우리라도 받아서 얘기를 할거 아닙니까? 음. 아무것도 안 하는 것처럼 보이잖아. 자, 자, 그렇고요. 근데 윤석열이 그때 그 연합뉴스의 인터뷰를 할때 그랬죠. 내가 검찰총장이면 대장동 수사 벌써 끝났다. 오, 윤석열이 어른 말 하는구나 싶었던 게 뭐냐면, 자기랑 연결되어 있으니까 덮어버렸겠지. 그러니까. 그 수사가 끝났겠죠. <웃음> 네. 윤석열을 그래서 우리가 이불이라고 부르는 것도 저는 벌써 끝났다 이 헤드라인을 보면서 정말 분노하지 않을 수가 없었어요. 음. 그동안에 우리가 계속해서 비판해왔던 심지어 왜 새날은 틀리냐라고 이야기를 했던 그런 이야기들이 상식적으로 우리가 예상한 것과 달랐던 이유는 사법부 특히 검찰이 엉망진창이었기 때문에 상식적이지 않은 결과를 내나 그런 거 아닙니까? 지금 윤석열도 똑같은 이야기 하는 거예요. 이게 지금 대장동 수사 벌써 끝났다? 이거는 이재명한테 죄를 다 뒤집어 씌우고 이미 끝냈다라는 이야기를 하고 있는 거거든요. 그러니까 지금 현재 검찰에서 대장동 관련된 수사를 하는 척만 하고 실제로는 안 하잖아요. 뇌물 사건에 대해서는 돈만 따라가면은 다 주주 엮어서 다 나오는데 돈은 안 따라가고 이상한 녹취록만 받아서 그 말을 따라가다 보니까 다들 지금 갈팡질팡 하고 있는 거 아닙니까? 맞아요. 그러면 왜 그렇게 하겠습니까? 검찰이 뇌물 사건 수사 방법을 몰라서 그렇겠어요? 돈을 따라가다 보면은 검사들 이름이 너무 많이 나오니까 우리 소중한 선배님들 이름이 너무 많이 나오니까 그 돈을 못 따라가고 다른 데서 그냥 방황하는 척 하는 거예요. 윤석열의 기본적인 그 벌써 수사 끝났다라고 하는 농담이 아니라 윤석열 사건은 이따가 좀더 이야기가 나오겠습니다만 실제로 김만배 누나가 윤석열 아버지 집을 산 관계야. 그 상관계에 대해 난 최근에 이해가 좀 되더라고. 아, 이런 비리 구조구나. 근데 벌써 끝났다는 말 자체가 입만 열면 거짓말인 거예요. 진짜. 그 국민의힘 60대 아줌마 이야기처럼 입만 열면, 입만 거짓말이야. 열면 거짓말인 거예요. 음. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 그 조국 장관 페북을 한번 볼까요? 김건희가 10억을 준 주가 조작 전문가 이지피읍, 이거 이름이 이정필이에요. 이정필. 이정필 씨가 자신에 대한 영장이 기각된 후 도주 중입니다. 이에 회심의 미소를 짓고 있는 사람들이 있습니다. 이 씨는 최소 3월 9일 대선일까지 잠적하려 하겠지요. 언론은 관심도 없습니다. 검찰은 이 씨와 김씨 사이 어떤 일이 있었는지 밝혀야 합니다. 이 김건희 말하는 거죠. 검찰에게 이 씨를 잡을 의사와 능력이 있을까요? 저 도주 중이라는 사람이 9월 29일 날 사실 영장이 기각된 거예요. 구속영장이 기각돼가지고 풀려났어요. 근데 풀려난 이유가 뭐냐면 도주의 우려가 없다고 해서 판사가 풀어준 거예요. 아이 개새끼들아. 이번에 손준성 기각될 때도 이세창 판사라는 이름이 나왔잖아요. 영장 담당. 근데 이번 건에 이 건에 대해서는 아무리 뒤져도 판사 이름이 안 나오는 거예요. 근데 이거는 누가 봐도 뭐냐면 솔직히 검사도 그렇고 판사도 그렇고 이거는 일부러 놔줬다고밖에 보이지 않는 거예요. 심지어 우리는 교육대사 알아. 1도 2부 3배. 거기다가 이게 거대한 카르텔 같은 것이 작동하는 게 아닌가 하는 의심이 드는 이유가 대한민국은 치안이 너무 잘돼 있어가지고 커피숍에서 지갑이고 핸드폰이고 탁자 위에 올려놓고 가도 아무도 안 가져갑니다. 왜안 가져가겠습니까? CCTV 돌려보면은 그냥 그한 시간 후에 바로 잡아요. 누가 가져갔는지. 그러니까 이렇게 치안이 잘돼 있는 나라에서 저런 사람이 무슨 뭐 특수훈련을 받은 것도 아니고 무슨 뭐 귀신처럼 증발했겠습니까? CCTV 찾으면은 3일이면 다 잡아요. 누구든지 간에. 
그게 경찰이 됐든 검찰이 됐든 수사권을 있는 기관에서는 금방 잡을 수 있는 거란 말이에요. 의지만 있으면. 왜안 잡아요? 그러니까 옵티머스 수사할 때도 자기들이 먼저 풀어주고 가르쳐주고 있잖아요. 아까 말한 1도 2부 300 외워야 됩니다. 걸리면 도망가고 일단 도망가고 잡히면 부인하고 안 그래, 그래도 안 되면 백을 써라. 음. 이거 검찰이 가르쳐준 거예요. 근데 이 지금 이 인터뷰는요. 진짜 한마디 한마디가 윤석열이가 본인이 지가 어떤 인간인지를 하나씩 다 얘기를 해주고 있어요. 내가 현직 검찰총장이었으면 대장동 사건 벌써 수사 끝났다라고 얘기하는데 그 얘기는 아직 나는 검사의 수준을 벗어나지 못하고 있다. 검찰총장 때만 기억하고 있다. 지금 이런 얘기고요. 대통령으로서의 전혀 자격이 없음을 인정하는 거예요. 그다음 배임 범죄 이재명 배임 범죄 완결이다. 아직까지 사실 조사가 안 끝났어요. 아직까지 사실 조사가 안 끝났는데 어떻게 완결인지에 대한 판단이 나올 수 있습니까? 지는 지금까지 이딴 식으로 수사를 해 왔다는 거예요. 그렇죠. 그러니까. 윤석열이 표적 수사 했던 거죠. 게 조국 장관이잖아요. 그게 또 뒤에 나오더라고요. 그다음 부산 저축은행에 대해서 지는 철저히 수사했다라고 하는데 얘가 철저히 수사했다는 건 지금까지 다 철저히 덮었어요. 지금 본인이 한 얘기를 다 얘기하고 완전 있거든요. 완전 비리 검사죠. 그러니까 그저 김건희 주가 조작 이야기를 조금만 더 제가 하면 김건희가 이정필한테 10억을 주고 주가 조작 해달라고 하는 거 아니에요? 근데 주범이야 이정필이가 이정필이를 수사를 하지 못하면 김건희를 못 부르는 거야. 이정필이가 풀려나기 전에는 계획상 추석 끝나고 나서 김건희를 소환하게 돼 있었어. 근데 김건희가 소환이 되려고 하는데 이정필이 도망가고 그랬어. 조사를 못한 거지. 그러니까 김건희를 못 부르고 있는 거예요. 이정필이가 잡힐 때까지 김건희를 못 부르는 거죠야. 그냥 이정필한테 이야기를 듣고 거짓말인지 아닌지 뭐 등등 김건희를 조사해야 되는 거냐 대선 후보의 부인이기 때문에 그렇기 때문에 이정필을 빼돌렸다. 어. 그러니까 이게 결국은 장외에서 권우수한테 사가지고 이정필한테 주고 모든 행동은 이정필이 다한 거야. 이정필이 없으면 지금 아무것도 할 수가 없어. 이런 이런 상황이 지금 아 여기서 지금 제가 제일 화가 난 부분은 이런 건데 우선 배임 부정 이익을 제3자한테 줘도 된다 부정 이익이라는 게 증명이 안 됐어요. 이 친구가 진짜 지금까지 어떻게 수사해 관리 책임으로만 국한하면 안 된다 이재명을 이렇게 얘기하는데 너가 고발 사주한 손준성은 관리 책임으로만 국한시키려고 하는 거잖아 너는 지금 너가 한 논리를 너한테 그대로 들이대봐 맨 마지막에 나오는 말이 제일 어이가 없어 검찰은 특검과 달리 인력을 얼마든 투입하여 조국을 괴롭힐 수 있다 기간 제한도 없이 조국을 괴롭힐 수 있고 관련 사건이면 별건 수사를 얼마든지 해서 조국을 죽일 수 있다. 검찰이 특검보다 조국을 죽이는데 훨씬 유리한 수사기구다. 라고 지입으로 얘기를 하고 있어요. 미친 새끼 아니야? 그러니까. <웃음> 다시 막 이정필이 도주한 것 자체가 저는 너무 이해가 안 되는 게 이정필 이 사람은 자수했던 사람이에요. 맞아요. 처음에 이 도이치모터스 주가 조작 사건에 대해서 그러니까 왜 그렇게 화가 났는지 모르겠지만 뭔가 자신에 대한 뭐 처우가 달랐겠죠. 약속과. 뭐, 이 원인은 확실히 모르겠습니다. 근데 엄청 화가 난 상태로 자기가 직접 경찰에 가서 자수한 사람입니다. 주가 조작했다. 언제 언제 주가 조작했고, 그때 나한테 통장 준 사람이 이 사람, 이 사람, 이 사람이다 했는데 그 명단 중에 그 김명신이 있었던 거예요. 자수했던 사람이 왜 도주를 합니까? 이거는 엄청난 딜이 들어왔다는 거 말고는 설명이 안 돼요. 김건희 수사를 막으려는 중간 연결고리인 이정필을 네. 빼돌림으로써 김건희가 검찰에 출석하지 못하게 만드는 요소로 작동한다 이렇게 보면 될것 같아요. 그럼 그걸 누가 했을까요? 저한테 물어보시면 어떡해요? 이건 당사자가 <웃음> 하는 거예요. 당사자밖에 없다고. 처음부터 구속영장을 기각시키고, 이때 판사도 뭐 판사 사찰을 했든지 구워 삶아 먹었든지 어떻게 했겠죠. 음. 거기서부터 시작해서 얘를 빼내야 되는 치밀한 예. 작전에 의해서 당사자가 한 거라고. 그러니까 나 윤석열한테 전날 받는 게 이런 거예요. 고발 사주. 딱 나왔을 때 윤석열이 뭐라 그랬어? 뭐 나온 게 있습니까? 지금 주가주도 마찬가지예요. 홍준표가 계속 뭐 주가 조작 관련해 갖고 증명서 내라고 할때뭐 나온 게 있습니까? 근데 나온 게 없는 이유가 중요하지. 그렇죠. 수사를 방해하거나 빼돌리거나 
예를 들면 내가 말했잖아요. 지난주에 고발 사주 건은 다 나왔어요. 윤석열이 연결되어 있는 가능성까지 다 나왔어. 일반 형사사건이면 윤석열 지금 검찰 수사받아야 돼요. 근데 한동훈 핸드폰을 안 까고 있지. 핸드폰을 안 까면서 뭐 나온 게 있습니까? 얘기하고 있는 거고. 주가 조작 선수를 빼돌려서 뭐 나온 게 있습니까? 얘기하는 거거든요. 이거야말로 대표적인 이자가 대통령이 되면 대한민국 진짜 젖대는 거예요. 거의 거짓말이 아니라. 가족 비리 횡행할 거라고 저는 생각이 드는데 직근들 마찬가지고 검사들 이제 문재인 정부에 퇴직해서 막 나간 사람들이잖아요. 온조 가족 무슨 기관장 같은 데 앉히기도 바쁠 거야. 이런 놈이에요, 이런. 그러니까 수사를 잘하는 게 아니라 자기 비리를 어떻게 꽁꽁 잘 숨기는지. 그렇지. 뭐 나온 게 있습니까? 그걸 잘하는 놈인 거야. 때문에 그런 거예요. 거기다 이 본부장 이 본인, 어? 부인, 장모, 이 본부장 통째로 비리 집단 아닙니까? 가족 자체가. 우리는 반드시 이겨야 되겠죠. 알겠습니다. 네. 어쨌건 <웃음> 잘 덮으신 우리 이불 윤석열 선생. 자, 오늘 또 민주 진영의 젊은 피와 함께 부동산 얘기를 한번 해보겠습니다. 부동산 얘기하는 게 재밌더라고요. <웃음> 내가 못 가질 바에는 우리 자식들이라도 좀 <웃음> 네. 부동산에 좀 평등한 세상을 살게 해주고 싶다. 아, 이런 거지. 네. 자, 시작하겠습니다. 문재인 정부의 부동산 정책은 실패하지 않았다. 열 번째 방송. 구본기 생활경제연구소장 나와 있습니다. 네, 여러분 반갑습니다. 열 번째 방송까지 살아남은 구본기 생활경제연구소 구본기 소장입니다. <웃음> 아까 푸나님께서 장난으로 10화까지 하려고 했는데 이러시길래 제가 아예 안 된다고 본인이 할 얘기 먼저 많다고요. 이야기, 본인이 먼저 이야기해서 <웃음> 할 얘기가 아주 많습니다. 네. 이제 부동산 전국이 될 거기 때문에요. 네. 그럼요. 지금 현재 이재명 후보도 부동산 이야기를 제일 많이 하고 있고. 네, 맞아요. 현실적으로 우리는 실패하지 않았다고 이야기하고 있긴 하지만 이거를 안 받아들이면 또 반성 없는 사람이라고 할까 봐 네. 정치권에서도 부동산 정책은 실패한 것처럼 인식되고 있잖아요. 음, 결과론적으로는. 네. 근데 저는 그렇게 생각해요. 우리가 계속 누누이 이야기를 해왔지만 이 부동산 정책이 실패했다고 말하기도 어렵거니와 이따가 2부에서 그런 비슷한 이야기가 나옵니다만 네. 실패의 그 원인이 문재인 정권 무능에서냐 우리는 그렇게 보고 있지 않다는 거예요. 아, 그럼요. 굉장히 열심히 노력했고 맞습니다. 부동산 가격이 오를 수밖에 없는 대내외적 요인들이 굉장히 많이 존재를 하는 것이고요. 자, 어쨌건 민주주의의 젊은 피 네. <웃음> 이런 분들이 많아지셔야 되는 게 사실 우리가 진짜 86세대는 있잖아요. 네. 후배들이 안고 올라오면 좀 불안해. 근데 그런 이야기 있잖아. 방송하다 보면은 20대는 일배화 되고 막 이런 이야기를 막 듣다 보면은 너무 불안한 거예요. 네. 근데 가끔씩 발견되는 젊은 피한테 뭔가 애지중지하는 최애의 감정이 막 생겨요. 느껴집니다. 어. 우리 보람 피지도 마찬가지고요. 네. 어. 열심히 하겠습니다. 네, 알겠습니다. 구본기 네. LG 그룹과는 아무 상관없는 <웃음> <웃음> 구본기. 네. 이분과 함께 그냥 저분이 LG 그룹에 뭐 이렇게 아주 반개에서라도 뭔가 관련이 있는 거라고 생각해 주시는 게 네. 어, 우리 진영에도 그런 사람과 재벌과 이름이라도 가까운 사람이 있다. <웃음> 제발 관계 있고 싶은. 예. 네. 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 알겠습니다. 자, 구본기 소장과 함께 방송 출발하겠습니다. 보험 손해 보지 마시고 마이 보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이 보험 체크와 무료 상담 해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이 보험 체크 대표 전화. 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 
카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 이재명 후보가 선대위 출범식에서 네. 부동산 얘기에 굉장히 많은 시간을 할애를 해서 지금 맞아요. 이야기를 했어요. 네. 그중에 이제 핵심 한번 꼽아보실래요? 네. 저는 실시간으로 봤어요. 실시간으로 보는데 어, 눈물이 참 맺히더라고요. 맺힌 부분이 어딘지는 조금 이따 말씀을 드리고요. 그 눈물 나는 건 갱년기라서 그런 거 아니고? 아닙니다. <웃음> 아닙니다. <웃음> 눈물 나는 딱 부분이 있어요. 딱 있는데 아, 아, 아. 아 여러분도 한번 들어보세요. 조금 이따 얼마나 눈물이 나는지를. 네. 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 어, 저는 딱 글을 보면 이제 구조를 파악하겠잖아요. 그러면은 세 마디로 나뉘었더라고요. 메시지를 실제로 세 가지를 냈고 그것을 아예 던졌어요. 첫째, 둘째, 셋째 이렇게 던졌는데 첫째는 이런 말을 했어요. 첫째, 성장을 회복하고 경제를 부흥시키겠습니다. 음. 저의 1호 공약은 성장의 회복입니다. 이런 음. 말을 던졌는데 어 사실 이거는 일종의 구호예요. 구호. 음. 저는 이런 구호가 어느 맥락에서 나왔는지를 그 경선 과정에서 지켜봤는데 여러분도 다 기억하실 거예요. 경선 과정에서 어 기본소득 문제가 사실 공격을 많이 받으니까 그거를 잠깐 후퇴시키는 과정에서 앞에 어떤 당위적인 구호가 나오는 과정에서 음. 음. 1호 공약이 이제 성장의 회복 어 이게 나왔어서 이거는 사실은 저는 큰 의미를 두지 않았어요. 음. 예. 두지 않고 제끼고 구체적인 얘기가 나온 건 둘째라는 말이 나오면서부터예요. 예. 둘째. 아, 네. 사실은 둘째야 그러니까 첫 번째인 거죠. 예. 둘째. 아니 잠깐만 이거 짚고 네. 넘어가야 돼. 응. 성장을 회복시키고 경제를 부흥시키겠다. 응. 이 부분에는 저는 성장을 회복시킨다는 것은 간단히 말하면 세금 많이 들어온다는 얘기고요. 맞습니다. 그걸 통해서 복지를 더 하겠다. 나는 그 미밥이라고 보거든요. 어 맞습니다. 이제 굉장히 큰 의미가 있다고 봐요. 그 부분도. 응. 맞습니다. 어, 그러니까 뭐라고 해야 될까요? 추상적이고 조금 당위적인 거죠. 그러니까 큰 그렇죠. 그림인 거죠. 어쩌면 네. 당연한 걸 수도 있고. 네, 맞습니다. 그래서 누구나가 공감하고 맞아 이렇게 해야 돼라는 것을 앞에다가 둔 거죠. 누구도 부정할 수 없는. 그 것을. 연설문에 박정희 대통령이 경부 고속도로를 만들어 제조업 중심 산업화의 길을 열었다. 음. 이재명 정부는 탈탄소 시대를 질주하며 새로운 미래를 열어나갈 에너지 고속도로를 깔겠다. 뭐 이렇게 이야기하고 있습니다. 네, 맞습니다. 네. 미래 인재 양성하는 뭐 교육 혁신하겠다. 예. 뭐 기초 과학이랑 첨단 기술. 인프라 투자에 투자하겠다 이런 건데요. 이런 건 넘어가고 제가 이제 둘째, 둘째 우리 주제니까 부동산 위기를 진짜 거두절미하고 엄청난 말을 했어요. 집값을 하향 안정화시키겠다고 말했어요. 와, 저는 이 문장 듣는데 소름 돋더라고요. 그저 둘째 밑에 보면은 다음 페이지로 한번 넘겨봐요. 제일 마지막에 나옵니다. 집값을 하향 안정화시키고. 여기 나오네. 네, 여기 주택 나오네. 때문에 고통받지 않게 하겠습니다. 집과 땅이 투기 소득의 원천이 되는 일이 없도록 하겠습니다. 하면서 집값을 하향 안정화시키고 누구도 주택 때문에 고통받지 않게 하겠습니다. 엄청난 용기를 낸 말이에요. 네. 이 단어는 제가 집값의 딜레마 말씀드리면서 대한민국에서 집값 잡기가 정말 어려운 이유가 음. 우리 무주택자들 모여서 늘 이런 얘기 하잖아요. 집값 잡아야 돼. 집값 떨어져야 돼. 집값 하향 안정화돼야 돼. 도대체 뭐 하는 거야 정부는? 이라고 말을 할게 아니고 제가 그런 그룹에 있으면 제가 이렇게 말씀드린다고 했잖아요. 그거 아세요? 사실 우리 같은 무주택자가 대한민국 소수예요. 그러니까 대한민국에는요. 유주택 가구가 무주택 가구보다 더 많아요. 그렇지. 어, 집을 가진 가구가 집이 없는 가구보다 더 많아요. 과반수 가구예요. 이미. 음, 음, 음. 그런데 그런 형편에서 지금 집값을 하영 안정화시키겠다는 말을 했어요. 용기가 필요하지. 와, 이건 저 진짜 소름이 돋을 수밖에 없는 게, 그러니까 어, 어떤 정책들을 설계하는 사람들 입장에서는요, 용기가 필요한 부분들이 있어요. 정책을 진행하거나 이렇게 해야 될 때는. 근데 과잉 정무적 판단 같은 것들이 들어오면은 
흔히 말하는 여의도 문법이 들어오면은 예. 이런 말못 하거든요. 음. 근데 말을 한 거예요. 그러니까 철학이 있다는 거죠. 집값을 하향 안정화시켜야 되겠다고 공언을 했어요. 내가 그거 관련해 갖고 음. 그래야겠어요. 민주당이 대선 공약으로 부동산 키워드를 갈때 어느 한쪽은 포기해야 된다고 이야기를 했거든요. 어, 맞습니다. 집값 올라야 되는 사람들과 음. 집값이 떨어지는 사람들이 있는데 그 중에 하나만 택해야지 어정쩡하게 양대리 걸치다 주도 밥도 안 된다. 맞습니다. 그러면 저번에 송영길 대표가 그 부동산 보유세 등 해가지고 상위 2% 올리고 그럴 때 굉장히 비판을 띈 이유가 그런 거였거든요. 맞습니다. 갈건 확실하게 해야 돼요. 이쪽저쪽 눈치 보면 양쪽에서 욕을 먹는 형국이 벌어지거든요. 근데 지금 확실하게 메시지를 줬다. 사실 이거 엄청나게 용기 있는 문장이었는데 흥미로운 거는 저는 이 문장을 말하고 나서 이제 언론들이 앞다퉈서 공격을 할줄 알았는데 어이 공격을 안 하더라고요. 어, 그래서 일단 그게 흥미로운 지점이고 만약 이 이야기를 계속 공격을 하게 되면 저쪽은 대장동이 묻힌다고 생각해서 일부러 이 부분은 스킵하는 그런 느낌. 그렇군요. 전 정무적인 거잘 몰라가지고 보는데, 어우, 왜 공격을 안 하지? 흥미롭네 생각을 했는데, 똥미로운 거는 부동산 문제에 관해서 사과를 했다는 거예요. 음, 첫 번째로 말을 한다. 둘째, 부동산 위기를 대한민국 대전환의 기회로 삼겠습니다. 라고 말을 던진 다음에 바로 사과를 합니다. 높은 집값으로 고통을 호소하는 국민을 보면서 최소한, 죄송한 마음을 금할 수가 없습니다. 부동산 문제로 국민들께 너무 많은 고통과 좌절을 드렸습니다. 진심으로 사과 말씀 드립니다라고 했어요. 근데 이거는 여기서 자신감이 느껴져요. 사과 드립니다. 그리고 제가 바꾸겠습니다. 이 뒤에가 이어질 수 있기 때문에 이런 말을 할수 있는 거거든요. 실제로 실력으로 보여줬으니까 할수 있는 말이었다라고 생각을 하고요. 총체적으로 부동산 얘기를 할 때는 자신감이 느껴져요. 집권 후에는 최우선으로 강력하고 대대적인 부동산 대개혁에 나서겠습니다라는 말도 해요. 부동산 이슈에 대해서는 이재명 후보가 지금까지 해온 일이 있기 때문에 분양 원가 공개를 한다라든지 여러 가지가 있잖아요. 그리고 지금 이번에 이제 그 개발 이익 국민 환수제 같은 것들이 맞습니다. 이제 이재명 후보한테 계속 녹아나고 있는 거고 음. 지금 여기 집값을 하향 안정화시킨다는 부분은 굉장히 중요한 메시지인 게 집값은 지금 만약에 이게 급격하게 떨어지면 쉽게 표현하면 버블 붕괴가 되면서 경제 엉망돼 버리거든요. 맞습니다. 예를 들어서 집값이 계속 떨어진다. 근데 지금까지 은행 대출 받아갖고 그 사셨던 분들은 이제 손해 보는 상황까지 가는 게안 되기 때문에 천천히 떨어뜨리면 지금 방송 보시는 분 중에 집가이신 분들 집값이 어느 정도 천천히 막 수년간에 걸쳐서 조금씩 떨어지면 우리 미래 세대가 편해져요. 아 맞습니다. 자기 집은 올랐는데 자기 새끼 이제 결혼할 때가 돼서 집안치 만들어 주려고 하면 감당할 수가 없는 상태가 오는 거거든요. 그렇게 한 봐야 되는 거죠. 뭐 부동산 문제는 확실하게 메시지를 전했다는 차원에서 그리고 용기 있는 단어를 썼다는 말에서 점에서 집값을 하향 안정화시키겠다. 여기서는 시장에 분명한 메시지를 줬다라고 저는 판단을 하고요. 제가 이제 눈물이 좀 났던 부분은 셋째입니다. 아 갱년기가 아니고. 네. 아, 갱년기 아닙니다. 청년이 저희 갱년기가 올라가 참 멀었죠. 청년기. <웃음> 청년기죠 아직. 네. 셋째. 야 저는 진짜 정. 치 혐오 위기를 실용 정치의 기회로 삼겠습니다라고 하면서 이렇게 말을 이어갑니다. 구태 정쟁 정치를 끝내야 합니다. 정치는 오직 국민, 오직 민생이어야 합니다. 하고 이 뒤에 이어지는 말에서 저 눈물이 살짝 났어요. 그 어떤 것도 국민의 먹고 사는 문제보다 우선할 수 없습니다. 와, 너무 맞는 말이죠. 너무 맞는 말이에요. 정말. 자, 이게 문 대통령이 취임식 할때한 어느 그 표현이 있어요. 네. 민주주의가 밥이고 밥이 곧 민주주의다. 맞습니다. 옛날에는 이념에 따라서 이렇게 서로 정쟁하듯이만 했는데 지금 이재명 후보를 다른 하여 진보 보수가 아니라 실용 정치 하는 사람이다 이렇게 표현하는 거랑 같은 맥이 다 있는 거죠. 맞습니다. 제가 지난 시간에 이런 말씀을 드렸어요. 
저한테 누가 너 국회의원 할래 구청장 할래 하면 저는 구청장을 택할 것 같다고 음. 왜 그러냐면은 국민 삶을 구체적으로 바꿀 수 있는 최소 단위가 구청장이다 어. 예산도 있고 그 다음에 사람도 있고 상품을 만들 수 있다 이런 말씀을 드렸는데 저는 생활경제를 연구하는 사람이니까 구체적인 개인들의 삶을 개선하는 문제에 관심을 갖는 사람이거든요 그러면 정치를 기능적으로 접근을 하기 때문에 행정에 관심을 갖게 된다 나 같은 생각을 하고 있는 젊은 친구들은 행정에 더 관심을 갖는다라고 말씀을 드렸었는데 실제로 그 말씀 드리면서 이재명 후보도 국회의원이 아니고 성남시장으로 시작을 한 사람이다. 이 사람은 말 그대로 실용주의자잖아요. 그 성남의료원을 설립하려고 시민사회운동을 했었는데 그것이 안 돼가지고서 안 되겠다. 그냥 시장이 돼버리자. 라고 하면서 기능으로서 정치를 택한 실용주의자잖아요. 음. 이 실용적인 어떤 철학이 바로 묻어나는 거예요. 부동산 이야기를 한 다음에 바로 민생 얘기를 가져왔단 말이에요. 그러면서 그 뒤에 이제 몇 가지 이제 제가 꽂힌 문장이 있는데 이런 말도 합니다. 여기서도 사과를 합니다. 민생 문제에 대해서도. 음. 부동산 문제 사과하고 민생 문제에 대해서도 사과를 하는데 저희부터 반성하고 혁신하겠습니다. 그동안 민주정부와 민주당 잘한 것도 많지만 민생에서 국민의 높은 기대를 충족시키지 못했다는 비판을 겸허히 받아들입니다. 음. 맞죠? 정확히 읽은 거예요. 예. 정확히 읽은 게 사실 우리들 조금만 상식이 있는 사람이면은 음. 윤석열 후보가 방송에 나와서 하는 게 그게 말입니까 방구입니까 진짜 방구죠. 예, 네. 전 진짜 사람이 아니라고 생각을 해요 진짜로 이거 사람인 이상 이런 말을 할 수가 없다. 네. 그리고 제 친구들한테 늘 하는 얘기가 저 사람 망원은 너무 창의적이라서 대단하게 느껴질 정도다. 어디 망원 뱅크 있는 것 같다. 네. 출제 은행에서 가져오는 것 같다. 뭐 이런 정도거든요. 음. 그러니까. 아, 윤석열 후보가 토론회에서 하는 말을 보면 윤석열 후보를 지지할 수가 없어요. 진짜. 음, 음. 근데 보세요. 이재명 후보랑 윤석열 후보 1대1 지지율을 보면은 비등비등 하잖아요. 지금 이게. 음. 이게 사실은 충격적 괴리거든요. 근데 저는 민생 현장을 돌아다니는 사람으로서 이 괴리가 어디서 오는지를 명징하게 아는 게 민생 문제에서 오는 거예요. 사람들 먹고 살기 너무 힘드니까. 먹고 살기 너무 힘들어서 화가 나 있는 거거든요. 근데 그 부분을 바로 짚어주는 거예요. 그래서 저는 너무 감동적이더라고요. 그래서 제가 어디 가서 늘 말을 하는 것 중에 우리 선대위 꾸려지면은 이런 직책 하나 뒀으면 좋겠다라고 생각하는 게 있거든요. 음. 보통 선거 캠프 같은 것도 꾸려지면 대변인은 있어요. 그러니까 후보의 입을 대신하는 직책은 있는데 후보의 눈과 귀를 대신하는 직책이 없어요. 민생 현장에 들어가서 이런 문제가 있군요. 제가 후보 대신 왔습니다. 후보가 몸이 하나밖에 없어서 제가 대신 왔습니다. 제가 잘 듣고 가서 후보에게 전하겠습니다. 이런 직책이 없어서 이런 직책이 있어야 된다라고 계속 말을 하고 다니는데 이런 말씀도 있어요. 이제 우리는 국민 속으로 민생 속으로 들어갈 것입니다. 전국의 시군 구석구석을 찾아 국민 삶의 현장에서 국민의 목소리를 듣고 국민과 함께 이재명 정부의 비전을 나눌 것입니다. 라고 말해주니까 너무 위로가 되더라고요. 제가 전 민생 문제 연구하는 사람으로서 눈물이 나더라고요, 정말. 이게 그 아까 민생에서 국민의 높은 기대를 충족시키지 못했다는 비판을 겸허히 받아들이는데 이 부분 굉장히 중요한데요. 그러니까요. 정치를 이제 평론하는 사람으로서 그게 180석 민주당이 국민의 기대에 부응 못했다는 또 다른 반성이거든요. 맞습니다. 그러니까 이게 실제로 이제 우리가 가끔씩은 촛불 정부, 촛불 정부 이렇게 하잖아요. 네. 촛불 정부는 그 이전의 정부랑 확연히 달랐어야 되는데 문 대통령 임기 초반에는 국회의석이 130석밖에 안 됐어 음, 그렇죠 나중에 그게 의석이 180석이 됐는데도 불구하고 1년 동안 국민들이 음. 민주당한테 이제 기대를 줬어 
그럴 때 뭔가 확 바꿔내는 느낌을 줘야 일단 체감적으로 생활이 바뀌었다고 느낌이 오기에는 몇 개월 또는 길게 몇년 걸려요. 문제는 제도로서의 민주주의가 만들어지는 과정이 너무 허약해 보였던 거죠. 이런 것들을 이재명 후보가 본인이 반성함으로써 뭔가 그것들을 객관적으로 지적하고 있는 저는 그런 느낌이었습니다. 네, 아, 너무 메시지가 저는 정말 좋았다고 생각해요. 그리고 문장이 뭐라고 해야 될까요? 말글이에요. 말글. 그러니까 그 글의 말이 아니고 말이에요. 입말이에요. 그러니까 먹고 사는 문제래요. 세상에. 어, 먹고 사는 문제라는 일상적 표현을 민생이라고 하겠지 보통 정신들이. 그러니까요. 이게 얼마나 좋습니까. 사실은 그래서 이번에도 메시지가 다 좋은 게 손실보상 문제에 관련해서 이것도 지금 손봐야 된다고 지금 계속 말씀들을 하는 게 사실 손, 손실보상 직, 손실보상금 지급되는 거 문제 있습니다. 지금. 네, 문제 있는 게 그냥 손실보상금 얘기를 하는 자리는 아니니까 짧게만 말씀을 드리면은 그리고 여러분 제가 생활경제를 연구하는 사람인데 자꾸 부동산 쪽으로 이렇게 호출이 돼서 부동산 쪽으로 많이 부각이 되지만 생활경제 전반을 연구하는 사람인데 가장 큰 문제가 제가 민간에서 어떻게 느껴지냐면은요 국민들이 느끼기에 많이 주지 않기 위해서 최선을 다한 느낌이 들어요. 야참 그러면 안 되는 건데 네. 자기 돈 주는 것처럼 네. 굳이 아끼고요 방송 녹화하는 시점 현재도. 음. 그런 논쟁이 계속 있는 거 아니에요. 이재명 후보가 이제 선대위 출범식이 끝나고 민주당에서 이제 첫 회의를 했어요. 사실상 당대표 권하는 거죠. 그렇죠. 가는데 거기서 이제 그런 비슷한 이야기를 합니다. 그러니까 국채 비율은 큰 문제 없다. 가계부채 비율이 역대로 높은 것에 우리가 중심으로 봐야 된다. 마치 지금 보수 언론이나 국민의힘 같은 데서는 뭐더 이상 국채 비율 올라가면 나라 망하는 것처럼 전혀 그렇지 않잖아요. 맞습니다. 모든 선진국들이 최소한 한국보다 두배세배 배 이상 그 국채 비율을 지면서도 코로나 시기를 넘겨왔는데 한국만 어찌지 딱 하다 보면 진짜 뭐 쥐꼬리만큼 주고. 음 맞아요. 저희가 사실은 이게 조금만 제 말씀을 드리자면은 어, 작년에. 코로나19 사태 어떻게 이제 대응해야 되냐 논의했을 때 저랑 안진걸 소장님은 민생을 연구하니까 저희는 이렇게 주장했었어요. 리스크를 자영업자한테 멈추면 안 된다. 가령 문을 닫게 했잖아요. 장사를 못하게. 그럼 30일 중에 15일을 닫게 하면은 그 15일은 아예 장사를 하지 않았으니까 임대료를 임대료를 그만큼은 최소 감면해야 된다. 음. 그렇게 되면 리스크가 자영업자한테 멈춘 리스크가 그다음에 어 건물주와 같이 나누게 된다. 근데 건물주도 그렇게 되면은 이제 힘들게 되죠. 은행에서 빌린 어 대출이라든지 그런 것도 있으니까. 그럼 그 부분은 어떻게 된다? 그 부분만큼 상환을 유예한다든지 해가지고 은행으로 최종 리스크를 모은다. 왜 그러냐? 은행은 버틸 수 있다. 그렇게 해놓고 나서 제대로 제대로 짜가지고서 돕는다. 근데 지금 된 거는 자영업자한테 다 몰아놨단 말이에요. 자영업자에서 건물주한테 못 넘겼어요. 이 부분이 있는데 저는 우리나라 대한민국 자영업자들이 너무 착하다고 생각해요. 너무 착해요. 전 진짜로 너무 고생하고 견뎠다고 생각을 하는데 미국 같은 폭동났지. 진짜요. <웃음> 너무 마음이 아픈 게 너무 착한 게 네. 제가 뉴스를 한창 못볼 때가 있었어요. 작년 겨울쯤에 그 극단적 선택을 하는 자영업자들 뉴스가 너무 나올 때는 못 봤는데 저라면 극단적 선택을 할 거면은 평소 못 먹어본 뭐 참치 이런 거 먹고 할것 같은데 그냥 근데 그 전날에 비빔밥 하나 시켜서 잠에 둘이 나눠 먹고 그렇게 극단적 선택을 한다거나 이러면서 어쨌든 돌아와서 이거 손실보상 이거 손 봐야 됩니다. 이거 손실보상 손 봐야 되는 이유가 작년 부분에 대해서 손실보상 안 해주는 부분도 크고요. 음. 그리고 보정률이라고 해서 80%로 또 깎아요. 그 부분에 대해서. 에이. 그러니까 태도가 다 읽히는 거예요. 그리고 더큰 문제는 뭐냐면은 보세요. 칼같이 잘라요. 자르는 것도. 30일 중에 15일을 문 닫게 했어요. 음. 그렇게 했을 때 15일만 칼같이 잘라가지고서 보상의 숫자로서 대입을 하는 거예요. 산식에. 근데 여러분들 지금 며칠 전부터 식당들 영업 제한 시간 없어졌죠. 
그리고 11시, 12시에 밖에 나가보세요. 예전만큼 사람 있느냐? 없어요. 사람 그 생활이라는 게 15일까지 가게 문이 닫고 16일부터 가게 문이 딱 연다고 해서 내상이 바로 회복되는 게 아니에요. 정상화되는 시간이 필요하죠. 맞습니다. 일단 사람들의 생활 패턴이 이제 일찍 들어가는 걸로 돼 있어. 맞아요. 두 번째 재료나 이런 장 보는 시간도 필요하고요. 맞습니다. 그 여러 가지 과정에서 혼자 장사 못하면 알바생도 구해야 되잖아요. 그러니까 정상화되는데 시간이 굉장히 많이 걸립니다. 에이, 그런 것들을 다 고려 안 하고 칼같이 자르고 거기서 깎을 수 있는 기재마저 넣었기 때문에 지금 이거는 손 봐야 됩니다. 어제 여기까지만 봤어요. 옥남기 부총리가 우리한테 욕먹었던 지점이 그거예요. 초과로 뭐 발견되면 즉시 회수하겠다. 굳이 그런 메시지를 낼 필요가 있습니까? 그리고 파생되는 것들에 대해서 그러니까 문을 닫음으로 인해서 파생되는 것들을 하나도 고려 안 하는 거예요. 문을 닫음으로 해서 장사를 못해서 버티기 위해서 손실보상금 나올 때까지 어떻게 했어요? 은행 대출 받았잖아요. 그 대출 이제 어떻게 할 건데요? 그것도 보상 안 해주고 있잖아요. 여기까지만 이거는 네. 말씀드리겠습니다. 알겠습니다. 어쨌든 이재명 후보가 큰 연기를 내서 <웃음> 네. 부동산 가격에 부동산 대책에 대한 이야기를 솔직하게 이야기했다. 민생 문제도. 네. 알겠습니다. 네. 자 집값이 떨어지는 추세라고요? 네. 아, 이건 좀 웃으면서 말할 수 있겠네요. <웃음> 이게 이제 부동산 관련한 전문가라고 하는 사람들이 네. 최근에 많은 예언들을 했던 것 중에 하나입니다. 음. 이제부터 집값 떨어진다. 집 사지 마라. 음. 지금 집 사지 마라. 이 분위기로 지금 계속 몰고 가고 있었던 거고. 네. 집값이라는 게 그래도 그게 어찌 됐건 간에 어떤 사회적 객관적인 환경이나 풍토가 있으면 떨어질 수 있는 과정에 분명히 있는 거라고 저는 보이거든요. 네, 맞습니다. 근데 그 초입이다 이런 거예요? 네, 초입이라고 분명히 보이고요. 그리고 가격 예측은 안 합니다, 저는. 왜 그러냐면은 가격은, 어, 신도할 수 없어요. 네. 지금 제, 지금 있는 그 단위에서 예측을 한다고 하더라도 정책이 나중에 어떻게 바뀌는지 그리고 대외적인 환경이 어떻게 바뀌는지에 따라서 다시 또 변수가 생기는 거기 때문에 어, 저는 가격 예측은 절대로 하지 않습니다. 하지 않는데 기술적 분석으로는 지금 집값 대세 하락의 초입에 놓인 건 맞아요. 기술적 음. 분석을 하면은. 그리고 제가 이런 말씀을 드렸었어요. 우리 그 코너 진행하면서 어, 문재인 정부의 부동산 정책이 부산에서 시작해서 서울까지 오는 거였다고 한다면은 고속도로로 오는 중에 여러 가지 사고가 발생을 해서 가령 정책을 발표했는데 그것을 우회하는 정책들이 시장에서 개발해서 공방을 주고받으면서 이런 일들이 있으면서 고속도로로 바로 오지 못하고 국도로 빠지면서 구비구비 오느라고 아직 서울에 도착하지 못했을 뿐이다. 어, 좀 늦어지는 거다라고 말씀을 드렸는데 서울이 다가오고 있습니다. 지금 이정표에 서울이 있어요. 그러니까. 아, 서울이요. 서울이 있다. 네, 지금 이제 서서울 보통 이렇게 보이잖아요. 예, 네, 지금 서서울 저쪽에 지금 보이고 있는 겁니다. 서울 톨게이트 들어왔다 그래서 서울은 아니에요. 맞습니다. 예, <웃음> 네, 지금 보이고 있는 겁니다, 지금. 그거 참고로. 네. 우리가 이제 이정표를 보면서 어디 포항, 응. 어디 경주할 때그그 그 숫자가 그 톨게이트 들어가는 게 아니고 네. 기준이 어디냐면은 시청. 중앙이죠, 중앙. <웃음> 보통 이제 시청이나 군청. 응. 거기를 중심으로 해가지고 서울 얼마 남았다 이렇게 네. 이정표를 만들고 있습니다. 네. 네. 지금 뉴스 많이 보셨을 거예요. 보면은 뭐 KBS 뉴스 등등 해가지고서 뭐 아파트 거래량 떨어지고 지금 뭐 가격 떨어지고 있다. 특히 가격 떨어지고 있다는 얘기가 많이 나오는데요. 일단 가격 뉴스는 신뢰하지 마세요. 왜 신뢰하면 안 되는지를 설명을 드릴게요. 월 단위 그리고 주 단위로 발표되는 가격들은요. 실제 가격이랑 거리가 멀어요. 
그것은 신뢰하지 않는 게 좋아요. 일단 믿고 거르는 게 좋습니다. 대충 그냥 그런 것보다 느낌만 받으시면 되고 어왜 그러냐면 그것들은 어떻게 얻어지는 숫자냐면은요. 여러분들 길 다니시다 보면은 공인중개사 사무소들 있잖아요. 그렇죠. 앞에. 네, 맞습니다. 앞에 뭐 25평 아파트 얼마 이렇게 되어 있어요. 맞습니다. 그렇게 써 있는 공인중개사 사무소에서 KB 국민은행이라든지 아니면 한국감정원 이런 데랑 업무 협약을 맺어 가지고서요. 거기다가 기입을 합니다. 우리 동네는 음. 대충 가격이 이래요. 이렇게. 그러니까 호가예요, 호가. 그렇죠. 호가지. 네, 부른 가격입니다. 그 떨어질 리가 있나 지금. 네, 당연한 겁니다. 지금 이 타이밍에. 네, 호가는 진짜 가격이 아닌 거죠. 진짜 가격이랑 가깝지 않아요. 그래서 제가 부동산 시장의 가격을 구분하는 방법을 말씀드릴게요. 제가 쉽게 설명하기 위해서 구분한 건데 실제로 어, 현장에서 유용하게 통용되는 구분법입니다. 부동산 가격은 어, 크게 세 가지로 나뉘어요. 철제 호가. 호가는 아까 말씀드린 그냥 부른 가격입니다. 시장에서. 부른 가격이고 거기에 하나 더해서 거짓 호가가 있어요. 거짓 호가. 거짓 호가는 뭐냐면은 어 이거는 임대차 시장이랑 매매 시장이 거짓 호가가 달라요. 그러니까 임대차 시장에서는 거짓 호가는 가격이 실제 가격보다 낮아요. 이건 뭐냐면은 우리 원룸 구하러 다니는 청년분들이 많이 당하는 건데 직방 다방에서 보고 오 가격 대비 너무 저렴한데 하고 찾아가면은 거기 공인중개사 사장님이 그거 금방 나갔는데요 이러면서 이제 소위 허위 매물이라고 하는 거죠. 맞습니다. <웃음> 그래서 임대차 시장에서는 거짓 호가가 실제 가격보다 낮아요. 원래 없었던 건데 사람들 오게 하려고 해서 맞습니다. 거기다가 500만 더 쓰면 좋은 걸 구할 수 있어요. 이런 식이. 이 중고차 시장에서 많이 하죠, 이거. 네. 근데 매매 시장에서는 가짜 호가가 훨씬 더 실제 가격보다 높아요. 단지 가격을 띄우려고. 만약에 아, 어떤 아파트 단지 앞에 있는 부동산이 그거를 가격을 내려서 앞에다 붙여놓으면 거리 안 한다며. 맞아요. 실제 아파트 주민들이 가서 왕따를 시킵니다. 우리 아파트 주민들은 이 부동산과 거래하지 맙시다. 라고 하면서 말도 안 되는 호가를 계속해서 올리는 부동산과 거래를 하는데 이렇게 해서 거짓 호가라는 게 있어요. 호가가 있고 이거 거짓 현실적으로 호가. 지금 불법 아니에요? 지금 그 불법이에요. 네. 하지만 불법인데 불법 행위를 통해서 겪게 되는 페널티보다 얻게 되는 이익이 수억 원이기 때문에 계속해서 이게 지금 근절이 되지 않고 있다는 점 말씀드리고 그래서 제가 어디 부동산 강연 가거나 이럴 때늘 말하는 게 여러분 제가 지금 가격에는 부동산 가격에는 크게 세 가지가 있다고 말씀을 드렸잖아요. 호가, 그다음에 거짓 호가. 하나는 뭐냐면요. 이게 가격에 가장 가깝습니다. 실거래가입니다. 실거래가. 그거 중요하지. 맞습니다. 실제로 거래가 이루어진 가격, 실거래가. 이것을 보시면 됩니다. 이거는 대신 뭐한 달, 뭐 그래 일주일 주기로 나오지 않습니다. 조금 시간이 걸립니다. 라고 말씀을 드렸었는데요. 요즘은 진짜 시장은요. 문재인 정부가 고생을 할 수밖에 없는 거. 시장은 대단한 것 같아요. 온갖 꼼수와 불법을 다 개발하는 게 요즘은 가짜 실거래 까르는 것도 생겼어요. 어허... 실제로 계약을 해놓고 나서 신고를 해놓고 나서는요 등기를 안 하는 거예요. 그러니까 그러니까 실제로 소유권 이전을 안 시키는 거예요. 그렇게 되면은 실거래가 등록이 되기 때문에 사람들은 그것을 실제로 거래가 이루어진 가격인 줄 알고 이게 가격이 거니 하면서 거래를 해버리는 문제가 발생을 한다는 거예요. 그래서 제가 지금 말씀을 드리는 거는 가격 중심으로 풀이하는 요즘 집값 많이 뭐 떨어지고 있습니다. 이런 것에 대해서 가격 중심으로 풀이하는 뉴스에 대해서는 어 일단 뭐라고 해야 될까요? 어 판단의 유보를 하는 게 중요하다. 음. 그럼 무엇을 봐야 되냐? 아, 부동산 시작을 분석하는 어떤 중요한 지표는 거래량이에요. 음. 음. 거래량은 재밌는 게요. 부동산 시장은요, 그러니까 주택 시장은 일반적인 재화가 거래되는 그 시장이랑 좀 달라요. 우리 수요 공급의 원칙이라고 많이 알고 있잖아요. 그렇지. 네, 수요 공급의 원칙 간단하죠. 
가격이 떨어지면은 사람들이 많이 몰려들죠. 그죠? 싸니까. 가격이 올라가면 사람들이 어우 이렇게 많이 빠져요 가격이 올라갔으니까 근데 주택시장은 이렇게 안 움직여요 희한하단 말이에요 네. 그게 소위 말하면 자유시장 경제 기본인데 네. 어. 반대로 움직이는 경우가 훨씬 많죠 여러분들 생각해보세요 집값이 지금 떨어질 것 같아요 여러분들 무적착전인데 아니면 지금 막 떨어지고 있어요 여러분들 집살수 있어요? 못 써요 더 기다리죠 음. 무서워서 못 써요 근데 집값이 오를 것 같아요 그리고 지금 집값이 막 오르고 있어요 그럼 어떻게 해요? 집을 막 사요 연끌해가지고서 오히려 반대로 작용을 한단 말이에요 이 기재를 놓고 봐야 돼요 여러분들 그리고 주식 투자를 많이 해보신 분들은 이해하실 거예요 주식시장이 확 오를 때는 거래량이 팍 터질 때예요 다돈 싸가지고 들어올 때 2030부터 해서 연끌해서 다 들어올 때확 거래량이 증가하면서 가격이 확 뛴단 말이에요 그럼 이제 거래량을 한번 볼게요 제가 네. 갖고 온 그래프를 한번 보여주세요 네 서울 아파트 매매 거래량을 나타낸 거예요. 월별로 나타낸 거고요. 네. 왼쪽 파란색 박스를 친건 뭐냐면은요. 이게 소위 말하는 세계 금융위기가 터지고 나서 지금 대한민국 그 주택시장이 조정기, 그러니까 바닥을 치고 있을 때예요. 그때 거래량도 바닥을 치고 2008년 맞습니다. 10월부터 네, 맞습니다. 2014년 1월 달까지. 네. 그때까지 바닥을 치고 있는 거예요. 이게 지금. 대장동 개발하는 시기예요, 또. 네, 맞습니다. <웃음> <웃음> 맞습니다. 네. 이때 무슨 말이 유행을 했냐면요. 지금 이 방송을 보시는 분들 중에 연식이 좀 있으신 분들은 기억하는 단어 하나 말씀드릴게요. 하우스 푸어라는 말이 이때 유명했어요. 요즘엔 또 카푸어가 있더라고. 맞습니다. 어. 카푸어는 무리하게 빚을 내서 차를 사가지고 빚에 허덕이는 사람들을 카푸어. 이때 하우스 푸어는 뭐냐면요. 무리하게 연끌을 해서 주택을 사서 집을 사서 그래서 허덕이는 고통에 빠져 있는 사람들을 그죠 은행비 갚느라고 네. 생활비도 못 쓰고 맞습니다. 그것만 갖고 있는 거야. 네, 이 파란 색깔 박스에 있던 때가 하우스 푸어라는 말이 유행했을 때예요. 아, 하우스 네. 푸어. 네, 집값이 조정기에 들어가고 그리고 거래량이 바닥을 치는. 근데 이게 에너지인 거거든요. 그러니까 시장의 에너지라고 표현을 해볼게요. 제가 지금 그래프를 같이 보면서 저 쫓아가 보세요. 끄떡끄떡끄떡하면서 바닥을 치죠. 밑에 거래량이 파란색 네. 박스 바닥을 치다가 위로 초록색 동그라미를 가면서 슬슬 머리를 쳐들기 시작. 하죠. 그러죠. 머리를 쳐들기 시작하면서 빨간 박스 안으로 진입을 하면서 천장을 치기 시작하는 거예요. 그죠? 네. 빨간 박스 안이 근래의 장이에요. 소위 말하는 불장. 음. 문재인 정부가 외적인 요인으로 정말 아쉽게도 저 대세 상승의 시기에 정권을 잡았어요. 운이 없었던 거지 쉽게 표현하면. 네, 맞습니다. 이게 그러니까 가끔씩 우리가 이게 이명박근의 유산이다라고 하는 이유가 이것 때문에 그런 거예요. 맞습니다. 저게 언제냐면요. 2015, 16 넘어가면서 확실한 신호가 잡힌 게 박근혜 정부가 빚내서 집사라는 신호 주면서 대출 규제 거의 다 풀면서 규제라는 게 없어지면서 그러면서 소위 불장이 쫙 시작되는 저 빨간 박스에 근래의 시장 거래량 엄청 내죠. 천장을 치자죠 때는. 그러다가 근래에 최근래에 다시 초록색으로 조정장세로 오면서 어떻게 되죠? 끄떡끄떡하면서 밑으로 내려가고 있죠. 추세는 내려가는 추세인 거죠. 맞습니다. 지금 여러분들이 보시기에 이 거래량이 빨간색 박스로 다시 올라갈 것 같으세요? 아니면은 파란색 박스로 내려올 것 같으세요? 그거는 여러분들 판단하기 나름입니다. 뭐 판단할 게뭐 있어? 지금 내려오는 이제 점이라고 보여지는데 뭐. 네 맞습니다. 여러분 더 기다리세요? <웃음> 어쨌든 그러니까 전문가들이 보기에 기술적인 분석을 이걸 기술적 분석이라고 하는데 기술적 분석을 했을 때는. 지금 실제로 주택시장이 대세 하락 초입에 있는 게 맞습니다. 근데 정무적인 우리는 이제 민주진보 시민들이니까 우리들이 이제 여기서 정권을 빼앗기잖아요. 정말 열받는 거 뭔지 아세요? 문재인 정부가 박근혜 정부가 싼똥 치우느라고 20몇 번째 부동산 정책 해가지고 이제 먹히기 시작하면서 대세 하락이 같이 겹쳐지는 거거든요. 네. 정권 뺏기면은 국민들 이렇게 생각합니다. 역시 보수가 경제 정책은 잘 펼쳐 집값을 잡았다. 이렇게 됩니다. 이거. 이게 무슨 소리야 그게. 세상에 그런 논리가 어디 있어. 집값은 오르면 올랐다고 화를 내고 응. 내리면 내린다고 화를 내고. 
그러니까 타겟팅만 정확히 하라는 거예요. 맞습니다. 어쩌면 난 내가 생각했을 때이 분위기에서는 이재명 혹시 대통령이 음. 강력한 부동산 정책 실시하지 않아도 음. 집값은 자연스럽게 떨어질 수도 있다. 음. 오히려 너무 극하게 떨어지는 걸 막아야 될지도 모른다. 아, 그리고 재밌는 게 시장 반응이 두 개예요. 지금 이, 지금 그래프를 보여드리는 거는 전문가들이 이거를 다 분석을 하는데 여러분들한테 이 그래프를 소개를 안 해줘요. 뭘 감춰요. 그럼 그래프 보여드리면서 솔직하게 말씀드리는 게 맞는 거고 시장 반응은 두 가지입니다. 첫째, 언론은요, 지금 엄살 떨어요. 왜냐하면은 이재명 후보가 실제로 어, 강력한 부동산 정책을 펼칠 것 같거든요. 근데 이재명 후보가 펼치는 정책은요. 언젠가 제가 다시 소개시켜드릴 것 같은데 집값을 잡는 정책이 아니고요. 부동산 시장을 정의롭게 바꾸는 정책이에요. 집값은 더 낮은 수준의 얘기고 주거 복지적 차원에서 접근을 하고 있기 때문에 계속해서 정책들을 대규모로 바꾸는 모양이 나올 수밖에 없는 건데 근데 이렇게 할까봐 무서워서 지금 언론들은요 엄살 떨고 있어요 지금 집값 떨어진다 그러니까 어쓴거 내놓지 마세요 지금, 지금 찍지 이런 마 찍지 마 찍지 마 이렇게 <웃음> 지금 이런 포지션인 겁니다 지금. 이재명 되면 집값 떨어질 수도 있어 찍지 마 찍지 마 이렇게 계속 선동하고 있는 거죠 네 맞습니다 그, 그리고 또 한쪽 측면은 뭐가 있냐면은요. 내적으로 그러니까 내부적으로 정책을 아무리 잘 펼쳐도요 외부적으로 이렇게 물량이 터져버리고 해버리면은 사실은 정책의 단위를 십 단위를 던져도 그것이 일 단위밖에 효과를 발휘하지 못하는 음, 수가 있어요. 음, 당연한 거죠. 내가 때리는 힘보다 밀려오는 힘이 더 강하면은 그 상쇄되니까는요. 근데 지금 진짜 운이 뭐라고 해야 될까요? 세상이 기운다고 해야 될까요? 이재명 정권이 되면은요 이재명 후보가 10의 단위의 힘을 쓰면은 그것이 고스란히 또는 1, 12 단위로 어, 시장이 전달되어서 원하는 효과를 거둘 수 있는 음, 음. 지금 시기가 오고 있으니까는요. 정권 교체, 정권 연장 반드시 중요하다. 근데 이런 측면도 있습니다. 그러니까 자금의 유동성이라고 하잖아요. 주식 시장으로 원래 이제 경제 쪽에서 보면은 은행 은행의 이자가 적으면 여기 이제 부동산으로 갔다거나 주식으로 간다거나 사이클이 있잖아요. 뭐 네. 중간에 금 투자 같은 것도 있긴 하지만 뭐금 투자가 대세는 아니니까 그 과정을 거치면서 지금 자금의 유동성 쉽게 표현하면 시중에 돈이 많이 풀려 있는 지금 사장님 네. 말씀하신 게 사실 이 그래프가요 금리 그래프랑 비슷해요 지금 음. 움직이는 게 예. 네. 지금 금리가 이제 서프라임 모지가 터지고 나서 이제 금리가 바닥에 붙었죠 이제 네, 네. 그렇게 하고 나서 이제 어 금리가 그러니까 반대로 움직이는 거죠 금리가 내려가면은 거래량이 올라가고 가격도 올라가고 이런 건데 근데 지금 이 끝에 동그라미 있잖아요 초, 초록색 있고 저 끝에 우리 미래 이제 앞으로 근래에 놓여 있는 환경 중에 금리 환경이 금리가 올라갈 것밖에 남지 않았어요. 그렇게 바닥을 완전 치고 있는데 네. 우리 어렸을 때 있잖아요. 네. 이자가 연 15%였어요. 맞습니다. 1억 넣어놓으면 1년에 1,500만 원이 이자로 나왔었다고. 맞습니다. 지금은 얼마를 넣어놔도 이자라는 게 거의 없잖아요. 맞습니다. 그러니 누가 은행에도 돈을 넣어 음. 그 돈을 투자를 하죠. 딴 데다가. 네. 이제 정리를 하면 이제 다른 말씀을 드려야 되니까 지금은 음, 기술적 분석으로는 대세 하락 초입이 맞다. 기술적 분석이. 이게 이제 먼저 가는 거죠. 거리량이 많아졌다라고 하는 건 어떤 이유에서든 간에 가격이 하락하기 전에 일종의 전조증상, 지진이 일어날 때뭐 개미가 움직인다든 하는 거랑 똑같은 현상이라는 거지 이게. 네, 맞습니다. 왜냐하면 이게 투기가 아니고 시당의 원리로 작동을 하면 사실상 집값이 지금 떨어지는 징조가 보이고 있다. 네. 지금 우리나라가 문제였던 거는 부동산 시장만큼은 투기적 요소로 작동을 했기 때문에 네. 집값이 안 떨어졌던 측면이 있다는 거예요. 네. 시장이 지금 집값이 떨어질 거라고 생각을 하기 때문에 거래가 안 일어나는 거예요. 지금 음. 간단합니다. 네. 여기까지 하겠습니다. 자세 번째. 
국감 이번에 끝났던 국감에서 부동산 관련 메모대로 베스트 5를 선정하셨다고요? <웃음> 제멋대로요. 그러니까 인상적인 거. <웃음> 네 맞습니다. 어. 사실 저한테 연구자나 활동가들한테 국감은요 정말 재미있는 시기예요. 왜 그러냐면은 평소에 궁금했던 자료들, 음, 어떤 아 이건 도대체 통계가 어떻게 될까 이런 것들이 막 톡톡톡 나오는 시기거든요. 지금 그 국회의원들이라고 하는 게 행정부의 중요한 정보 접근성이 음. 최고인 사람들이라 맞습니다. 그 사람들이 정보공개 청구 뭐 이런 개념이 아니고 내놓아 하면 줘야 되잖아요 자료를 맞습니다. 그런 것을 분석했을 때 재밌었던 이야기 네 지금 대장동 사건이 다 가려가지고서 그런데 음. 여러 가지가 있는데 다섯 개 꼽아왔습니다 순위도 매겼어요 <웃음> 그저 저 이번 국감은 사실상 이재명 대통령 청문회였죠 맞아요 <웃음> 그래서 사실은 유의미한 데이터도 좀 나오고 저희한테 좀 시사점을 던져주는 것들도 좀 나왔는데 어. 그것들이 묻혀서 여러분들께 지금 마침 다 국감이 끝났으니까 이제 추려서 왔습니다 5위 5위부터 제멋대로입니다 구보기 멋대로 두둥 두둥 와 5위가 국민의힘입니다 국민의힘 국민의힘 김상훈 의원 대구 서구고요 10월 3일에 보도자료를 냈는데 보도자료 기준인데 사실은 질의 날에 바로 보도자료가 나옵니다 음. 과연 질의를 했다고 생각하시면 되는데 선정 이유가 있습니다 이분은 왜 그런지는 모르겠는데 그러니까 전세 갭투기 문제에 집중을 많이 하는 스타일이세요 그래서 가끔 좋은 자료를 발표하는데 <웃음> 제가 정말 이분이 정말 흥미롭다고 생각을 하는 게그 안에 자료는 좋아요. 데이터는 좋은데 그 데이터를 해석하거나 그 데이터에 기반해서 내는 메시지는 완전 엉터리예요. <웃음> 분석을 못 하는구만. <웃음> 네. 데이터는 딱 우리 구봉기 소장 입맛에 맞는데 <웃음> 네. 분석을 반대로 한다는 거죠. <웃음> 네. 너무 웃긴 분이세요. 저는 이분 그래서 저는 부자진 분들은 죄가 없습니다. 네. <웃음> 쉽게 설명해 줘봐요. 어떤 내용이었는데 어떻다. 가령 이번 내용은 이거였어요. 문재인 정부 내에서 갭투자가 잡히지 않았다라는 내용이에요. 이따가 데이터를 음. 살펴볼 건데 이런 보도자료에 이런 메시지를 내요. 김상훈 의원은 문정부 5년간 갭투자를 잡겠다고 온갖 정책을 쏟아내고 국민을 불편하게 했지만 결국 제자리로 돌아왔고 최근엔 더 증가했다. 5년만 헛힘만 쓴 셈이라고 지적하고 실소와 투기를 동일시하면서 현장을 외면하고 내집 마련은 더욱 어렵게 만들었다. 어설픈 정책 실험에 국민의 고통만 배가 된 셈이라고 강조했다라고 하는데 어쩌라고요 그래서? 이분은 답정론에 <웃음> 그냥 비판을 어떤 데이터가 나와도 문정부는 <웃음> 실패했다고 이야기하고 싶었던 <웃음> 네. 거잖아. 이건 중학교 논술도 이렇게 안 하죠. 아 그래서 여기 갭 투자라는 것을 우리 엄마는 잘 몰라서 설명을 좀 해드리면은 전세 끼고 네. 집 사는 거예요. 맞습니다. 간단히 말하면 남의 돈 갖고 네. 내돈 조금 보태가지고 집 사는 거. 그걸 갭 투자라고 합니다. 네. 네. 그러니까 이분 말을 들으면 갭 투자를 잡으라는 거야 잡지 말라는 거야. 그러니까 본인 입장 자체가 아예 없어요 메시지에. 음. 그러니까 입장이 없으니까 어떻게 해야 된다라는 것도 없고요. 그냥 비판의 핵심도 없고, 그러니까 우리 젊은 친구들이 유행어 중에 빽이라는 말이 있어요. 빽. 논리는 없고 소리 지를 때나 그냥 나빠 이런 거 있는데 어. 이분 보도 자료가 대충 그래요. 근데 저 같은 사람이 봤을 때는 이렇게 훌륭한 자료에 이런 말도 안 되는. 어, 말을 단다고? 뭐, 어쨌든, 이런 분입니다. 그 자료는 어떤 거였어요? 어떤 내용이었어? 네, 표로 가져왔습니다. 네. 푸나님께서 방금 말씀해 주신 것처럼. 깨알같이 돼 있네. 네. 갭투자라는 것은 무엇이냐면요. 은행 대출이 막히면은 보통 빚을 내가지고서 집을 사는 수요가 꺾여야 돼요. 음. 근데 그게 꺾이지 않는다고 제가 방송에 나와서 눈에 말씀을 드렸었는데.
건데 음. 그 이유가 전세자금이라는 전세자금 그 보증금 우리도 보증금 내잖아요 전세 들어갈 때 그거를 일종의 사적 빚으로 사용하기 때문이에요. 음. 집주인이 이렇게 생각을 하는 거죠. 은행 대출 말고 뭐 괜찮아? 전세 보증금 들여가지고 집값 대비 80% 해가지고 집 사면 되지. 이런 식으로 투자를 하는 것. 이걸 갭투기라고 하고 음. 이게 지금 문재인 정부 들어서 2017년 9월부터 2021년 7월까지 그러니까 4년 정도. 4년 동안을 이제 서울 주택 거래 중에 어, 과연 보증금을 승계. 그러니까 전세를 끼고 우리가 소위 말하는 전세 끼고 집 사는 것. 얼마나 되는가. 를 나타낸 표예요. 오른쪽에 보면은 비중이 나옵니다. 보면은 뭐 14%, 24%, 22% 등등등. 근래에 들어서는 뭐 40%도 넘는 숫자가 나오죠. 음. 그러니까 요지는 뭐냐면은 어 문재인 정부 정책 중에 빈 곳이 있다는 거예요. 음. 그러니까 전세 보증금을 승계해가지고서 집을 사는 행위, 갭 투자를 막는 부분에 대한 대책이 지금 비어 있다. 라고 시사점을 주는 겁니다. 그러네. 제대로 분석하면 이렇게 분석을 하는 게 맞겠네. 맞습니다. 그럼 그 다음 대안이 나오면 뭘 해야 되죠? 이거를 막아야 된다. 이렇게 나와야 되는 거예요. 네. 그래서 어쨌든 이걸 5위로 뽑았습니다. 오, 독특하게 국민의힘 의원이 5위로 나왔고요. 자, 베스트 5 5위였습니다. 네. 아, 그리고 네. 이분이 어. 하나 더 갖고 왔어요. 어. 이분이 자기도 모르게 자꾸 좋은 자료를 내는 게 이분이 이제 올해 9월 9일에는요. 2030 전세 대출이 많이 늘고 있다. 어, 어그 그래프도 있는데 한번 보여주시겠어요? 네. 노현석이 30대입니다. 제가 30대거든요. 어. 엄청나지 않습니까? 6, 지금 63조인 겁니다. 소위 영끌이네. 이게, 이게 영끌이잖아요. 맞습니다. 금융을 안 되는데 막 엄마한테 빌리고 뭐다 빌리고 해가지고 내일 지금 맞습니다. 집 사는 거예요. 지금 이두 자료를 연결시키면은요. 지금 대한민국 어떤 시장이 보이는데요. 전세 자금 대출은 30대들이 결혼하면서 저게 많이 가져가는 거예요. 저 같은 사람들이. 음, 음. 그렇게 해서 30대들은 좋죠. 그럼 그 전세 자금 대출 받아서 보증금 그 많은 걸 어떻게 해요? 집주인한테 갖다 바치죠. 음. 그럼 집주인이 그걸 갭투기에 활용한다. 이 부분을 손대야 된다라는 시사점을 얻을 수 있는데, 근데 이분은 거기까지는 갈수 있는 없나 봐요. 그래서 문재인 정부 가는 거다 싫으니까 네. 이상한 결론을 내버렸네. <웃음> 네, 이거 발전적으로 갈수 있는 거거든요. 정책 설계하는 사람들은 네. 어쨌든 좋은 자료는 감사합니다. 네. 5위. 훨씬 썼다. 네. <웃음> 이제 4위. 네. 더불어민주당 소병훈 의원입니다. 경기 광주시 갑. 이 지역구고요. 어, 10월 5일에 보도자료 배표했고 지리도 이때 했죠. 어, 보도자료 제목은 임대차 3법 피해 월세 29만 원 관리비 29만 원뭐 이런 식인데 이게 무슨 말이냐면은요. 여러분들 청년 가구들 특히 많이 어, 생활에서 느끼실 건데 깨알 같아서 가져왔어요. 깨알 같고 디테일이 좋아요. 우리들 1인 가구가 주로 생활하는 원룸들 원룸들 보면은요 관리비가 사실상 월세 역할이에요. 이거. 네. 아니. 월세가 45만 원이라서 그래 이 정도면 괜찮겠다 하고 나서 싹 들어가 보면은 <웃음> <웃음> 관리비가 10만 원이 넘고 그러네. 예, 예. 이거 다 공감하실 아니, 거예요. 관리도 잘안 해주면서. 그러니까는요. 예. 이거 다 공감하실 거예요. 사, 실제로도 관리비를 그만큼 지출하지 않아요. 지출하지 않고 제가 실무에서 원룸 거래되는 현장을 본 적이 있거든요. 근데 거기서 집주인들끼리 이제 이전 집주인이 새로운 집주인한테 이제 넘기는 자료 중에 관리비 내역이 있거든요. 관리비가 어마무시하게 남는 내역을 겁내주더라고요. 그래서 보니까 실제로 관리비는 다른 이름의 월세인 거예요. 내가 이 건물 주인한테 하고 싶은 말인데요. 네. <웃음> 관리비 받거든요, 따로. 네. 월세 말고. 네. 근데 관리되는 게 없어. 그러니까요. 예를 들면 밑에가 그 카센터라 네. 차한대 세우기도 가끔씩 벅차고. 네. 어쩔 때는 계단 청소 한번 하는 거 가끔씩 본 적이 있는데 네. 화장실도 불편한 점들이 많이 등장을 하잖아요. 음. 그럼 뭐 고장났으면 고쳐줘야 되잖아. 네. 근데 관리비는 받으면서 관리를 안 해. <웃음> 이게 문제야. 그 말이 적각한 게다 똑같이 말해요. 
관리비는 받으면서 관리를 안 해준다. 어. 네. 어, 지금 이 의원님께서 두 가지 문제를 갖고 왔어요. 이게 회피 목적이 두 가지라는 거예요. 관리비를 이용하는 목적이. 첫 번째는 어, 전월세 신고 이제 하게 됐잖아요. 어, 올해 6월부터. 근데 전월세 신고를 할 때는요. 전세보증금 6천만 원을 초과하거나 월세 30만 원을 초과하는 경우에는 신고를 하지 않아도 되도록 제도가 설계돼 있어요. 음. 그러니까 월세를 29만 원으로 받아버리고 관리비를 아, <웃음> 그런 꼼수를 쓴다고? 네. 왕창 받아버리거나 이렇게 하면은 본인 소득이 노출되지 않을 거니까는요. 아, 사람들 진짜 네. 너무하네. 네. 그리고 두 번째는 이게 전월세 상한제 때문에 임대차 3법 내용 중에 어, 임대료를 올릴 때는 5%를 초과한 내용을 임차인한테 이제 요구할 수 없도록 되어 있잖아요. 아. 그러니까 임차료를 그렇게 요구할 수 없으니까 관리비는 거기에 비어 있는 거예요. 지금 문재인 정부 들어서 24번째인가 대책이 발표됐는데 네. 집값이 올랐던 이유 중에 하나가 꼼수 편법을 동원하기 때문이잖아요. 맞습니다. 야, 근데 여기도 꼼수가 동원된다. 관리비 꼼수가? 관리비에도요. 문재인 정부가 부동산 정책 손을 몇번낸 이유죠. 꼼수가 계속 개발되는 거예요. 그래서 이걸 막아야 된다라고 하면서 대안까지 제시를 했어요. 그러면서 주택임대차보호법 개정하겠습니다라고 했는데 아직 우리 의원님은 발의를 안 하셨고 흥미롭게도 제가 자료를 찾는 과정에서 10월 1일에 이병훈 의원이 대표 발의를 했어요. 광주. 네, 광주 남구을. 내용은 간단합니다. 이렇게만 바뀌면은 너무 좋습니다. 음, 일단, 우리 프라님이 말씀하신 관리비를 받아갔으면 도대체 관리비로 뭘 쓰는지를 고지해야 된다. 그 돈을 가지고. 그럼 여기다 포함시키면 되겠네. 그렇죠. 관리비까지 포함시키면. 맞습니다. 또는 관리비 내역을 정확히 공개를 하든가. 네, 맞습니다. 나그 공개한 걸한 번도 본 적이 없거든? 네. 어. 그래서 투트랙으로 갑니다. 첫째. 어, 지금, 어, 제가 그래서 신구문 대조표도 가져왔습니다. 지금 네. 이런 식으로 가져오면 됩니다. 투트랙으로 가는데 차임, 그러니까 차임 또는 보증금 외에 청소비, 관리비로 거둘 때는 세입자한테 용도와 금액을 명시해라. 투명하게 해라. 라고 이제 나왔고요. 이게 만약에 법이 통과되면 명시를 하게 되겠죠. 그러면은 세입자들이 받아보면은 말도 안 된다라는 부분들이 있을 거잖아요. 그럼 그 부분을 어디에 포함시키냐면요. 밑에는 뭐냐면은 우리 주택임대차 분쟁조정위원회가 있는데 분쟁위원회가 임대료만 분쟁하지 말고 관리비도 분쟁 조정할 수 있도록 그 신설을 한 겁니다. 아 법이 이제 점점 디테일해진다니까 이렇게. 네 맞습니다. 아. 그래서 사위로 가져왔습니다. 이런 거는 빨리빨리 진행돼야 되는데 음. 그 꼼수가 다 지나간 뒤에 법이 만들어져. 그렇죠. 그게 문제지. <웃음> 아. 유행이 지난 뒤에 나온다고 하죠. 알겠습니다. 네. 자 그러면 3위. 3위. 네, 더불어민주당 강준현 의원. 저번에 우리 방송사 나오셨어요 이번에는. 오, 네. 세종특별자치시 을. 네, 지역구로 두고 계시고 10월 14일에 어, 질의하고 보도자료 배포한 건데요. 어, 주택임대사업자 제도라는 게 있습니다. 여러분들 많이 아시는 것처럼 음, 주택을 저는 뭐 많이 갖겠습니다라고 이렇게 등록을 하는 건데. 그러면서 그래서 세금 깎아져버린 맞습니다. 그 사태가 일어났던 맞습니다. 문재인 정부의 부동산 정책의 거의 실책. 그 흑역사라고 할수 있는. <웃음> 맞습니다. 아, 저는 실책이라고 했는데 적확하게 흑역사라고 어허허허. 말씀을 해주셨네요. 우리가 부정을 하면 안 되는 겁니다. 네. 정책을 추진하는 과정에서 실수도 있고 하는 거니까요. 선인이 있었어 분명히 맞습니다. 있었는데 그걸 다시 꼼수로 활용해버렸기 때문에. 맞습니다. 어, 그 사업자들한테 대해서 우리가 흔히 말하는 어, 전세금 반환 보증을 가입을 해라 세입자들을 위해서 그걸 의무화를 시켰어요. 그걸 의무화 시킨 데이터를 이제 받은 거죠. 근데 받고 나서 그것까지는 아니고 조금 더더 더 길게 이게 된게 올해 8월 18일. 이후부터 계약에 대해서 이제 의무화가 됐는데 그 전까지 소급해서 한 지난 13개월간을 한번 뽑아본 거예요. 예. 개인 임대 사업자 중에서 전세 반환 보증에 가입을 했는데 도대체 집값 대비 음. 보증금이 전세 보증금이 얼마냐 음. 이거를 본 거예요. 와 충격적입니다 이거. 와 서울 부채 비율 70% 이상이 오이 뭐야? 77.7%예요. 어마어마하네. 
서울 같은 경우는 그러니까 보증 전세 보증금을 77.7% 이상 내고 있다는 거예요, 지금. 야, 서울, 경기, 인천이 압도적이네, 보니까. 예. 깡통주택입니다, 이거. 요즘 뭐 빌라 사기 이런 빌라 전세 사기 이런 거 엄청 나오잖아요. 대부분 신혼 부부들이고요. 예. 지금 여기에 해당되는 겁니다, 지금 이게. 지금 보면은 부채 비율 90% 이상도 서울 같은 경우는 41%예요. 심하다, 진짜. 예. 이걸 현장에서 뭐라고 하면은 무갭 투자라고 그래요. 갭도 없다. 갭 투자를 넘어서는. 야, 근데 그 법에 그 허점을 파고 들어가지고 완전히 논하는 사업을 하고 있었구나, 이거. 지금 완전 논하는 사업이에요. 어. 그러니까 가령 생각해 보세요. 제가 전세 세입자예요. 전세 세입자인데 집값 대비 90% 보증금을 갖고 들어오라고 하면 무서워서 못 들어가요. 이게 깡통주택이 될거 아니까. 근데 이게 가능한 이유가 뭐냐면은 허그에서 그 가입이 가능한 전세금 반환 보증 때문에 그래요. 그게 집값 대비 100%까지 보증을 써줘요. 그러면은 나중에 집주인이 깡통주택에서 집주인이 저한테 보증금을 반환을 못 해주잖아요. 그럼 허그에서 저한테 미리 반환을 해주고요. 음. 허그가 그 임대사업자한테 가서 구상권을 청구하는 제도예요. 음. 좋은 제도예요. 세입자들을 위해서는요. 그렇죠. 근데 문제는 집값의 100%까지 보장을 해주기 때문에 집장사들 그리고 이런 임대사업자들한테는요 보증금을 최대로 땡길 수 있는 장치가 되는 거예요. 아나 환장하겠네. 이게요 문재인 정부 들어서 부동산 정책의 첫 번째 시발점이 뭐였냐면은 그 전정권에서 빚내서 집 사라고 하니까 은행에 가면 무조건 집 담보로 해가지고 대출을 다 해줬단 말이야. LTV, DTI 이런 것들이 뭐 엄청나게 많이 대출을 해줬는데 그러다 보니까 돈 10원도 없는 사람들이 은행에 가서 빚내갖고 집을 여러 채를 사버려서 집값이 올라가는 요인이 됐단 말이에요. 맞습니다. 근데 여기 확실히 그런 게 있네. 임대사업자들한테 굉장히 큰 문제가 있었네. 앞에 저희가 살펴본 국민의힘 의원 자료랑 연결되죠. 음. 전세자금 대출 많이 해주게 되고, 그 다음에 전세 승계하는 그 갭투기도 많이 일어나게 되고, 지금 이 데이터를 보면은 무갭도 엄청나게 많다. 어. 보시면 되는 거고, 그리고 이게 집장사들한테 아주 유리하게 작용을 하는 게 현장에 있으면 이런 거 있습니다. 그 빌라, 신축 빌라 보면은요. 신축 빌라 이제 어, 집장사가 집을 짓는 거죠. 이제 낡은 그 빨간 벽돌 집 다가구 다세대 주택을 허물고 거기에 요즘 필로티 형태로 이렇게 필로티 밑에는 주차장이고. 네 맞습니다. 그거 화재 취약한 거 아시죠 여러분? 네, 맞습니다. <웃음> 그렇게 해가지고 신혼부부들한테 이제 많이 하는데 그게 팀이 두 개로 나눠요. 분양 팀이 있고 집을 분양해주는 집을 보여주고 분양 팀이 있고 공인중개사 팀이 이렇게 나뉘게 되는데 음. 이때 분양이 안, 안 되게 되면은 그러니까 100% 분양이 안 되게 되면은 그거를 전세로 돌려요. 음. 전세로 돌려가지고 이렇게 부채 비율 90% 이상으로 받잖아요. 분양을 한 거랑 똑같은 효과를 가져와요. 현금을 다시 회수할 수 있는 거예요. 음. 그렇게 해서 또뭘 하냐면은요. 옆에 가서 또 집을 사가지고 또 똑같은 모양의 그렇게 빌라를 만들어요. 제가 예전에 현장 일을 하면서 그런 사람들 이제 취재를 하면서 전화번호를 등록을 많이 해놨었어요. 전화번호를 등록해 놓고 있으면은 가령 이렇게 이름이 나와요. 제가 구로동에서 그 실무를 했었으니까 구로빌 어, 빌라 할때 구로빌 1호부터 시작을 해요. 그렇게 해서 그렇게 현금을 있어서 구로빌 2호, 구로빌 3호, 구로빌 4호 이렇게 짓게 되는데 지금 이 허그의 전세 반환 보증이 사람들이 보증금을 확 당길 수 있는 도구로서 작용하고 있다라는 거를 좀알수 있는 거죠 여기서. 야 진짜 그래서 이런 거 제도가 막 확립이 안 됐을 때 이런 법의 허점으로 엄청 이웃된 사람들이 지금 우리나라 주택이 몇 퍼센트 가지고 있다 그랬죠 임대사업자들이. 지금 임대사업자 제가 지금 부산 시민 기억이 안 납니다. 그 숫자라고 했거든요. 부산 시민 숫자만큼을 음. 그 사업자들이 갖고 있다. 최근 데이터를 확인해 보지는 않았는데. 어, 상당한 도시 정도를 갖고 있습니다, 지금. 네. 네. 자, 알겠습니다. 네. 3위까지였고요. 네. 2위도 같은 분이네요. 네. 이관왕입니다. 네. 네. 강준현 의원님. 어, 이거는 오해를 이제 불식시키는, 가짜뉴스를 불식시키는 문재인 정부 주택 공급 물량 역대 정부 중에 최고 수준이라는 
보도자료입니다. 그때 한번 제 기억이 나는데 조중동 특히 경제지들이 음. 뭐 공급은 늘렸다더니 사실상 공급이 뭐 굉장히 저조했다. 뭐 이렇게 음. 보도를 한 적이 있었어요. 네. 이래서 국감이 중요한 거예요. 네. 그거 개뻥이다라는 거를. 그럼 이런 건 언론 개혁을 통해서 이거 바꿔내야 돼. 맞습니다. 그런 보도를 낸 언론사들이 어마어마한 징벌적 손해배상을 당하게 해야 된다고. 맞습니다. 지금 제가 그래서 연합뉴스에서 친절하게 그래프로 만들어줬습니다. 제가 그래서 그걸 그대로 가져왔습니다. 네. 자, 노무현 정부, 이명박 정부, 박근혜 정부, 문재인 정부. 일단 그래프만 보세요. 문재인 정부가 압도적이죠. 인허가, 착공, 중공. 수도권 아파트 공급 물량이 인허가, 착공, 중공 면에서 모두 다 있어요. 어떻게 그런 가짜뉴스가 나오지? 이게 이렇게 데이터가 있는데? 그러니까 말이에요. 지금 이건 진짜로 그래서 제가 2위로 가져왔죠. 그러니까 그저 뭐야 저기 민주당 내에서도요. 뭐 이런 가짜뉴스에 대해서 강력하게 대체 대청을 해야 되는 거죠. 그리고 가짜뉴스가 정말 나쁜 게 뭐냐면은요. 민주당 의원님들 중에서도 실제로 그래서 공급이 적은 줄 아셔가지고서요. 공급을 늘려야 집값을 잡는다 이런 말씀하시는 분들 계세요. 전혀 그렇지 않습니다. 제가 일전에 나와서 우리 민주당 후보들 정책 설명을 할때 공급은 곧 집값 상승을 자극시키는 역할을 한다고 말씀을 드렸는데 공급이 는다고 해서 집값이 잡히는 거 아니에요. 지금 보세요. 지금 문재인 정부가 박근혜 정부, 이명박 정부, 노무현 정부를 다 압도하게 수도권의 아파트를 공급했죠. 그런데 지금 집값이 올랐죠. 그러니까 주택 공급이랑 집값은요. 상관관계 조차도 없어요. 인과관계도 없고. 굳이 관련이 있다면 허위매물. 그렇죠. 그렇죠. <웃음> <웃음> 그렇죠. 근데 지금 여러분들 그 팟캐스트로만 들으시는 분들은 잘 모르실 것 같아서 음. 예를 들면 이명박 정부 때 착공이 8.9면요. 문재인 정부 20.0이에요. 이명박 정부의 중공이 13.4면 문재인 정부 20.1입니다. 박근혜 때 인허가 착공 중공을 이렇게 쭉 순수대로 나열하면 18.9, 17.7, 11.1인데 이게 박근혜 때인데 문재인 정부는 20.4, 20.0, 20.1이에요. 공급 엄청 했다는 소리지. 맞습니다. 이번에 팩트를 체크했는데 대장동 이슈로 다 묻혀가지고서요. 네. 사실 이거는 많이 이거는 홍보해야 되는 부분이니까 여러분들 많이 퍼날라주세요. 오늘 방송. 알겠습니다. 드디어 1위. 1위. 와, 1위 기본소득당 용인 의원입니다. 네. 비례대표죠. 네. 10월 12일이고요. 대장동 논란에 대하는 토지임대부 공공임대와 토지보유세라는 보도자료를 발표했어요. 음. 이때 바로 질의를 하고 보도자료를 배포한 건데요. 이거를 가져온 이유는요. 일단 공공개발 사업에 대해서 문제의식이 날카로워요. 날카롭고 음. 더 나아가서 좋은 대안까지 제시하고 있어요. 내가 용혜인 의원이 학생 때 가만히 있으라 운동할 때부터 인터뷰를 했던 사람이라 어. 이렇게 훌륭하게 성장할 줄 알고 있었지 내가. 아. <웃음> 아, 저도 이제 시민당 있을 때 이제 모셨었잖아요. 잠시. 근데 네. 아, 비례대표는 이렇게 해야 된다. 와... 진짜 너무 훌륭합니다. 진짜. 자기 확고한 어떤 소신 같은 거. 아, 요즘 그리고 오늘인가요? 정의당 신상정 의원을 향해서 어떻게 보수당과 같은 논조를 펼칠 수 있느냐고 사자우를 그것도 기고문으로 날렸습니다. 기고문으로. <웃음> 야, 아주 훌륭합니다. 네. 어쨌든 문제식이 날카로워요. 우리가 지금 이제 마지막으로 생각해 봤으면 좋겠는 지점들 그런 네. 부분들을 한번 공유하고 싶어서 1위로 가져왔습니다. 네. 그리고 용혜인 의원님, 네. 칭찬드립니다. 네, 내용은 어떻게 되죠? <웃음> 네. 아, 내용을 말씀드리겠습니다. 어. 그러니까 지금 대장동 사업 관련해가지고서 이런 얘기들을 많이 하잖아요. 공공개발 사업으로 100% 해야 된다라는 말을 하는데 그것이 반쪽짜리 정답이라는 거예요. 음. 보도자료 내용을 조금 더 말씀을 드릴게요. 그대로 읽어드릴게요. 용 의원은 일각에서 주장하듯 민간개발 대신 100% 공공개발을 하면은 개발 이익을 100% 공공이 환수하게 되는가? 
라는 질의부터 시작했다는 거예요. 음. 그럼 공공개발을 100% LH가 맡아가지고 만약에 했다. 민간 합작이 아니고. 그럼 그 개발이 이익이 정말 100% 공공한테 들어가는가. 돌아가는가. 우리 모두에게. 를 질문했다는 거예요. 결론부터 말씀드리면 그것은 X입니다. 왜 그러냐면요. 공공이 개발을 하게 되면은요. 주택 자체도 저렴하게 공급을 할수 있을 거예요. 음. 근데 그게 민간한테 소유권이 넘어가잖아요. 주택을 음. 공급해가지고서. 그렇게 되면 개발 이익을 누가 가져가게 되냐면요. 그 주택을 최초로 분양받게 되는 최초 수분양자가 가져가. 왜 그러냐면은 가격을 낮춰가지고서 공공이 모두 다 개발을 해가지고서 아주 저렴하게 민간한테 그것을 분양해서 넘기게 되면은 가격이 저렴하게 분양을 받기 때문에 그것이 기존에 있는 아파트 가격을 쫓아서 바로 상승하기 때문에 이만큼 가격 상승 이득을 누리게 된다는 거예요. 그래서 이게 우리가 분양 시장을 로또에 비유하잖아요, 흔히. 그러네, 그러네. 분양이, 분양 시장이, 분양 당첨이 로또에 비유되는 이유는 크게 두 가지예요. 첫 번째는 당첨이 어려워서 그래요. 로또처럼 당첨이 어렵다. 지금 우리가 말하는 건두 번째 기재예요. 한번 당첨을 받으면은 그 저렴하게 당첨을 받은 그 신규 주택이 종국에는 주변에 있는 아파트 시세를 추정해서 급격하게 오르게 때문에 로또 맞은 것 같이 돈을 벌수 있다. 그래서 로또인 거거든요. 용해인 의원은요, 거기서 멈추지 않고 거기까지 간 거예요. 그러니까 이거는 전문가들은 이렇게 표현을 해요. 좀 쉽게 설명을 드리면은 결국은 개발 이익이 발생을 하게 돼요. 그 토지, 를 변경해서 뭐 개발을 하게 되니까 그 이익을 민간 개발업자가 많이 가져갈 것이냐 아니면 최초 분양받는 수분양자가 많이 가져갈 것이냐 이 싸움인 거예요 지금 근데 지금 공공이 100% 개발을 하게 되면은 민간 개발사업자 몫이 사라지게 되고 그 개발 이익을 최초 수분양자 최초 분양받는 사람이 가져가게 되는 것이다 아... 공공이 다안쓸 수 없다라고 문제의식이 딱 자기는 얼마나 날카로워요 아 그러네 이게. 진짜 네, 맞습니다. 단편적으로 볼게 아니네 네, 그래서 대안까지 제시를 합니다. 그리고 이런 점도 있어요. 제가 이 주제에 아주 상관없는 이야기인데 음. LH라고 하면 옛날에 주공아파트예요. 네, 맞습니다. 근데 주공아파트 이미지가 그렇게 좋지는 않잖아요. 음. 그러니까 공공이 이제부터 개발할 때는 최고급으로 지어야 돼. 아, 그러니까 말하자면 동네에 뭐그 유명한 브랜드 아파트들 있잖아요. 그거랑 주공아파트랑 차이가 뭐가 있겠어요. 평수 차이라든지 어떤 설계 차이 같은 게 있을 텐데 공공이 지으면 훨씬 더 시설도 좋고 넓이도 더 넓고 뭐 이런 식의 어떤 프리미엄 붙어야 된다고 생각해요 일단은 그게 그래서 기본주택이라는 방향이 너무 좋은 게 뭐냐면요 역세권 등 어, 접근성이 좋은 곳에 그리고 고품질의 주택을 공공임대주택으로 공급하겠다는 거잖아요 실제로 관련 설문조사를 보면은요 공공임대주택에 거주하고 있는 분들의 만족도는 상당히 높아요 음. 상당히 높은데 왜 만족하세요? 라고 물으면은요 그것이 안정적이라서 임대료가 저렴해서가 압도적이고요 시설이 좋아서라든지 위치가 좋아서라든지 이런 것이 상당히 떨어지는 게 사실이에요 그러니까 우리의 주거정책 공공임대주택이 나아가야 될 방향이 어, 명확한 거고요. 기본 주택은 지금 저는 시대 흐름에 부합하는 거다. 라고 나중에 또 말씀드리게. 근데 여기서 이제 핵심이 음. 그 토지 임대부 주택. 네. 말하자면 땅은 국가가 보유를 하되 아파트만 파는 그런 형태인 거잖아요. 지금 용해인 의원이 그래서 얘기를 한게 그러니까 이재명 후보랑 같은 말을 하는 거예요. 대안은 뭐냐면은 그렇게만 우리가 논의할 게 아니고 더 나아가자. 대안은 결국 민간의 택지를 매각하는 순간. 토지를 넘겨버리는 순간 그 개발 이익이 사유화돼 버리기 때문에 토지는 
공공이 갖고 있자. 그러니까 그 민간 업자들한테 아파트 지울 권리만 주는 거야. 땅을 맞습니다. 안 팔고. 맞습니다. 어. 그러니까 이렇게 생각하시면 되게 편해요. 우리나라의 유수의 막 건설업체들이 해외에 나가가지고 건설해가지고 돈 벌어오잖아요. 음. 그게 어디 땅 팔아서 해오는 거예요? 가가지고 그냥 건물 지어주고 돈 받아오는 거잖아요. 음. 우리나라에서 건축물을 지을 때도 그렇게 하라는 거예요. 그러니까 그 아파트를 땅이 공공이 국가가 가지고 있으니 음. 아파트 주인들이 자기 아파트 가격을 올리려고 노력하지 않는다는 거지. 맞습니다. 그리고 이게 제가 아까 말씀드릴 때 이재명 후보의 부동산 정책은 가격의 방점이 찍힌 게 아니고 어, 시장 정상화 그리고 주거복지 이런 쪽에 방점이 찍혀져 있다고 했잖아요. 사실 더 말씀드리고 싶었던 건데 좀 간지러워서 말씀을 못 드렸는데 사실은 어, 부동산 정의론적으로 접근을 하는 측면이 있어요. 토지임대부주택 지금 말씀을 드릴게요. 지금 이게 이재명 후보의 공약이고 그것이 좋은 대안이다라고 용해인 의원이 가져왔잖아요. 토지임대부주택은 부동산을 정의론적으로 접근할 때도 맞아요. 자, 보세요. 우리들이, 어, 대장동 사업으로 떠올리시면 돼요. 거기는 원래 민간 땅이었어요. 민간 땅이었는데 어떻게 했죠? 처음에 그걸 수용해버렸죠. 택지 조성을 하면서 이게 수용이 앞에 강제라는 단어가 붙습니다. 강제 수용인 거예요. 그건 무서운 건데 사실은. 네. 왜그왜그저 동네 같은 데서 그땅안 나가고 주인이 계속 버티고 있으면 막 빨간색 락카로 막 맞습니다. 철거 막 쓰고 막 그러잖아요. 맞습니다. 그런 과정이 다그 강제 집행 과정에서 만약에 그 저항이 있잖아요. 그럼 어디까지 동원할 수 있는지 아세요, 여러분? 공군의 원조까지 동원할 수 있어. 비행기까지 될수 있어. 무섭더라고요. 이렇게 용역들 동원하는 게난 합법이라는 게 깜짝 놀랐어요. 네. 그러니까 국가 권력으로서 강력하게 그 토지를 그냥 강제로 수용해버리는 거예요. 왜 그것이 허락되냐면은 그것이 공공의, 공공복리에 부합하기 때문에, 그러니까 공공의 목적으로서 이것은 꼭 있어야 된다. 공공을 위해서 하기 때문에 그 힘이 부여되는 거예요. 그렇게 해서 토지를 수용했죠, 강제로. 수용해서 택지를 조성해서 아파트를 올려서 어떻게 해요? 민간에 넘겨요. 그럴 건왜 수용했어요? 공공이 계속 갖고 있어야 되죠. 근래 원래 땅 갖고 있던 사람은 돈못 벌고. 이건 말이 안 되는 거죠, 사실은. 맞습니다. 그래서 정의론적으로 그렇게 해가지고서 토지를 강제로 수용했다면은 그것은 공공이 계속 갖고 있는 게 맞아요. 그런데 이재명 지사를 공격하는 사람들이 그런 논리로 비판하는 사람도 있잖아요. 강제 수용까지 해서 그 사람들한테 사과해야 된다. 아, 그거는 모든 개발 사업이 지금 그렇게 해왔고. 어. 그래서 차라리 저는 뭐 이재명 후보님 스타일이면 네 사과하겠습니다. 앞으로는 절대로 토지를 민간에 넘기지 않겠습니다. 그렇다면 뭐 이렇게 나가는 방법도 있다고 보는데요. 마지막으로 조금 더 말씀드리고 싶은 거는 용해인 의원을 이걸 1위로 가져온 건 뭐냐면은 이때 가장 이제 반대 논리로 더 나오는 것은 그렇게 하면 돈이 많이 들지 않느냐. 왜냐하면은 땅을 수용해 가지고서 택지를 조성해서 팔아 가지고서 그 빚을 청산하고 이런 식으로 사업을 굴렸었거든요. 근데 용해인 의원은 채권은 발행을 얘기를 해요. 자 무슨 말이냐면은요. 토지라는 자산을 확보했어요. 지금 이렇게 이제 국가가 수첩이 토지라고 해봅시다. 이 토지만큼의 채권을 발행을 해요. 1대1로 대응되는 채권을 발행을 해요. 그러면은 서로 대응하는 자산이 있기 때문에 플러스 마이너스에서 결국은 제로의 수렴을 하게 되죠. 채권 원금은 문제가 되지 않는다. 플러스 마이너스 제로다. 문제가 되는 건 이자다. 그럼 이자는 어떻게 할 것이냐. 토지 임대부 방식이잖아요. 토지는 국가가 갖고 민간은 건물만 분양을 하거나 하면서 토지를 임대하잖아요. 음. 임대료 수익으로 채권 이자를 갚는다. 이런 방식으로 전략을 설계하면 된다라고까지 하면서 아주 많이 나아갔어요. 음. 그래서 1위로 가졌습니다. 야, 젊은 의원이 똑똑하기까지 해. 맞습니다. 요즘에 아이가 얼마나 많이 컸는지 모르겠네요. 한참 만삭일 때 최근에 나온 적이 있어서 갑자기 궁금해지기 시작했습니다. 네. 자, 야, 오늘 
굉장히 알찼던 시간인가요? 10회 특집. <웃음> 어, 특집입니다. 네. 10회 특집. 네. 2주에 한 번씩 하다 보니까 네. 속도가 빨리 안 나는 측면이 있긴 합니다만 네. 이렇게 2주에 한 번씩 이런 소식 들으면 되게 재밌어요. 네, 감사합니다. 농담으로 이제 10회 이야기했지만 네. 100회, 200회 할 수도 있는. 감사합니다. 할 얘기가 많습니다. 왜냐하면 이게 이 방송을 신설한 이유가 장차 대선에서 부동산 이슈가 굉장히 중요하게 작동할 것이다. 음. 그러나 문재인 정부의 부동산 정책을 실패했다고 우리가 결론 내릴 수는 없다. 음. 진짜 실패인지 아닌지 보자. 이게 지금 이 방송의 취지이기 때문에. 맞습니다. 그래서 이러, 여기서 만들어지는 어떤 아젠다나 콘텐츠들이 많은 분들이 좀 들었으면 좋겠다. 과연 이게 정권 교체를 해야 될 이유가 되겠느냐. 그렇죠. 이 이야기고요. 다시 한번 말씀드리지만 집값이 오르면 엄청 좋아하는 세력이 문재인 정부 들어서 집값 올랐다고 비판하고 있습니다. 아유. 그러면 그 세력이 정권을 가져가면 집값이 오르겠습니까? 떨어지겠습니까? <웃음> 이게 핵심이에요, 이게 핵심. <웃음> 알겠습니다. 구본기 생활경제연구소장님, 민주 진영의 젊은 피. 젊은 피. 예. 자, 또 2주 후에 <웃음> 네. 만나도록 하겠습니다. 여러분 나가시기 전에 좋아요, 구독 좀 부탁드리고요. 소장님 수고하셨습니다. 고맙습니다. 네, 다 다음 주에 뵙겠습니다.